0: tous. Ça y est, -à -dire nous y sommes, samedi soir, comme d'habitude. Un samedi soir ordinaire, n'est-ce pas Un samedi soir comme les autres. Allez, je mets tout en place et je suis là. Alors, nous sommes le 24, il est 20h33, un petit peu labour, la bourre, et vous n'êtes pas en train de faire la fête, je sais pas, danser sur la table, boire du champagne Manger du caviar ou je sais pas quoi, des gambas euh, ou autre chose, boire du champagne. J'avoue que euh, je suis pas gambas et je bois pas de champagne non plus. Et donc je suis là. Alors euh, ce soir, pour tout vous dire, j'ai mangé une pizza. <rire> voilà, bref. Alors comment allez-vous J'espère que vous allez bien. On va essayer de passer cette soirée. Euh, tranquillement ensemble, on va faire cool, on va faire cool, et euh, on va faire, on va essayer d'interagir ensemble, alors je vous fais un petit bisou à tous, Coco Anne-Marie qui est là, j'ai vu un bisou à tout le monde, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde, certains se sentent même presque euh, euh, embêtés de ne pas pouvoir être là, attendez, je regarde, voulais voir, ah ouais voilà, donc il y a quand même un peu moins de monde que d'habitude, je dirais une centaine de personnes à ce, à ce moment précis, mais bon, c'était plus que prévisible quand même, hein. et je pense que ça sera pire la semaine prochaine, donc, on verra bien, et de toute façon, il euh, y a le replay, alors, on va faire un, un petit peu différent, ou... Comme d'habitude ou différent comme d'habitude au feeling on va faire ça comme ça donc euh, si vous voulez on va faire ça je, je suis le chat en temps réel ah, ça monte ouais. il y a quand même quand même quelques personnes c'est vrai que je suis étonné bon c'est vrai que ça dépend en plus bon le sujet de ce soir il n'est pas précisé je voulais pas le préciser en tout cas alors je regarde un petit peu je fais défiler je fais défiler alors, voyons un petit peu sur quoi ça peut rebondir ce soir. J'ai dit, je ne vais rien, rien chercher, rien canaliser, j'allais dire, connecter à moi. Et on va voir un petit peu sur quoi on retombe ce soir, malgré j'allais dire, l'énergie du solstice d'hiver, qui, en fait, théoriquement, essaie de regagner la lumière, on va dire ça, mais malgré tout, c'est pas encore ça. L'énergie est assez basse et elle le sera encore jusqu'à janvier, mi-janvier, je pense. Et là, vers fin janvier, on commencera à percevoir une différence énergétique, évidemment. Bonjour Denis, c'est sûr. Vous la connaissez, celle-là. Bonjour Denis. C'est bon. Brice, on t'a reconnu Brice. Brice Denis. Et Brice avait un fils qui s'appelait Denis Denis Denis. Bref, Pff, elle, est, elle est un peu grignotée, celle-là. Alors, un gros bisou, hein, on va essayer de commencer. Alors, on va voir. Si vous avez, ouais, changement de gardien, changement d'énergie, et nous, hein, est-ce qu'on va repartir Ça, c'est autre chose. Donc, voyons, on va voir. Vous allez poser vos questions. Alors, quelle est notre mission Ça, je, je... Même pas, j'ai envie de répondre à ça. C'est pas que c'est une question bête. Il n'y a pas de véritable mission ça, c'est un piège à con. Je dirais qu'en fait, votre mission à vous, si vous l'acceptez, et elle n'est pas facile, c'est de vous libérer, d'être autonome, d'être libre, de transcender, de sortir, de retrouver votre plein pouvoir, que sais-je. Ça, c'est votre mission. Euh, l'histoire toujours de j'ai des choses à faire ici, sinon ad ben, vitam aeternam, je reviendrai, non merci, non merci. Si vous êtes un être souverain, et en tout cas vous pouvez le revendiquer, vous pouvez même le contester tout ce qu'on vous fait subir, si vous êtes des êtres souverains, euh, vous pouvez dire non, euh, il n'y a pas de contrat. Et s'il y en a, parce que parfois il y a eu des accords malgré vous, on vous a menti, on vous a oui, on vous a menti, on vous a dit euh, si tu fais ça, il y aura ça, euh, il, y aura, il se passera telle chose au cours de ton existence, etc. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est encore une autre affaire de vouloir vraiment, parce que le but est de quand même le but est de quand même réaliser, ressentir, percevoir le, le réel, et ce qui n'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps à s'éveiller véritablement, et c'est là qu'on s'aperçoit que on s'est soi-même soi mis des verrous. On a des limitateurs qui sont utiles, et on s'est mis des verrous. On ne peut pas, ou on ne doit pas, on se comporte de telle façon programmée. Et c'est dur d'en sortir, et de réaliser qu'on s'est piégé soi-même, ou qu'on a décidé à un moment donné, parce qu'on nous a dit que, que ça serait comme ça voilà. alors c'est terrible alors voyons un petit peu multidimension, monde parallèle, libre arbitre et instant présent oula, tout un programme hein? multidimension, monde parallèle c'est pas la même chose c'est pas la même chose libre arbitre, bon, encore autre chose et instant présent, c'est encore une chimère, une illusion tout ça c'est joli, l'instant présent, le moment de l'instant T. Essayez d'être le plus présent à soi maintenant. Parce que seul le maintenant existe. Le problème, c'est qu'il n'existe pas. C'est quand maintenant, le maintenant c'est déjà passé, il est déjà derrière vous. Le moment présent, il n'est pas fixe, il est en mouvement. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Comment dire à une personne « Sois présente » à ce que tu fais dans l'instant. Et vous avez, à la, à vous apercevoir à quel point c'est difficile, parce que à chaque fois que vous allez essayer d'être présent ou présente à ce moment, vous allez voir que ça sera avec des trous. Votre présence a tendance à vite vagabonder. La présence c'est autre chose, c'est encore un, un autre sujet. Donc euh, voilà, on va voir un petit peu sur quoi on peut, on va voir sur quoi on peut bifurquer. Wow. je vais voir, je ne ferai pas tout <rire> Michel, est-ce que le fait de prévoir d'avoir un enfant en connaissance de causes extérieures, entraînera-t-il plus de souffrance qu'autre chose pour l'enfant Car plus rien ne va, non il faut pas euh, se dire je suis responsable de tout parce que vous n'avez pas la conscience de tout et quelque part si une entité quelle qu'elle soit va s'incarner en votre enfant, entre guillemets, c'est que quelque part, c'est son... Je mets des points de suspension, c'est son choix, c'est pas le vôtre. Et si, au dernier moment, il pourrait y avoir une rétractation, il peut y avoir un mort-né, c'est qui arrive. Ça arrive. Et donc, quelque part, oui, s'il peut y avoir un enfant, euh, ben, il y aura un enfant, il sera là, c'est tout. Il n'y a pas à avoir ni de culpabilité... Même si je me souviens déjà, il y a très longtemps, mon père me disait, il me disait, il faudrait être fou pour faire des enfants à notre époque. Et pourtant, depuis, j'ai vu mes neveux grandir. Ils ne sont pas tous pleinement heureux, mais ils ne sont pas malheureux non plus. Certains se débrouillent, d'autres moins, etc. Donc c'est tout un programme. Décider euh, si c'est bien ou pas. Euh, je dis, un enfant, il sera là. Et ça ne sera pas de votre fait. Vous croyez que vous avez le contrôle là-dessus, mais vous ne l'avez pas. Ce n'est pas vous qui décidez, au final. Pas vous du tout. Voilà, Ça, c'est ma conviction. Et c'est beaucoup plus que ça. Valérie, qu'est-ce qu'elle nous dit, Valérie Là, c'était Prince Ilia. Valérie, qu'est-ce qu'elle nous dit J'aime la vie, j'ai perdu mon fils, ma maman, mon amoureux. Bizarre, non. Ça, c'est autre chose. Souvent, on a... J'ai connu quelqu'un comme ça. J'ai connu quelqu'un, elle a perdu son chien, son mari, son père, tout, tout, tout le monde y passait. C'était l'hécatombe autour d'elle. C'était assez difficile, et malgré tout, elle le vivait quand même. Ça a été très très difficile. Chacun, on croit être libre, mais on ne l'est pas. On, on vit au travers de filtres qui sont des filtres mentaux, des filtres transgénérationnels, des programmes de toutes sortes, des limitations, des phobies. Euh, nous ne sommes pas véritablement libres. Nous ne sommes pas libres du tout. Il faut être honnête. Euh, nous, nous prenons des décisions au travers de tous ces filtres. Et même au travers de nos croyances, de ce qu'on croit être juste. C'est pour ça que c'est difficile de s'en extraire. Donc, Comment dire, euh, qu'est-ce qui, qui fait que ma vie autour de moi, euh, tout le monde meurt Ou pour certains, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai toujours des accidents euh, Certains passent leur vie à être malades. Ils ont attrapé toutes les maladies possibles et imaginables. Ils ne meurent jamais, mais ils ont attrapé des maladies pas possibles. Euh, les, ce sont les programmes, c'est ça le problème. Ce, ce que l'on vibre, on a tendance à l'attirer à soi c'est pour ça que je comprends, je dis souvent à beaucoup de gens, je dis faites attention quand vous priez. C'est pas que la prière est mauvaise, c'est qu'on ne sait pas la pratiquer. Alors certains croient savoir le faire, moi je dis même en croyant savoir le faire, est-ce que vous êtes sûr de maîtriser tous les mécanismes de votre psyché Est-ce que vous n'auriez pas intérêt, si c'est possible, à vous, à vous préparer hein? Comme quelqu'un qui allait, j'allais dire, faire quelque chose, un sport, par exemple, ou autre chose, il se conditionne à, par exemple. Mais de la même façon, avant de prier, ça serait se préparer. Faire le vide, faire un état de présence, se remplir de soi plutôt que de se remplir de pensées parasites euh, ou de peur. Certains croient ne pas avoir peur, mais ils sont pétris de ça. Euh, évidemment, comment... Par principe, on va dire ça, on va dire ça. par principe, euh, la peur n'est pas quelque chose de conscient, et les programmes non plus. Donc, on ne sait pas forcément qu'on agit et qu'on a un comportement euh, qui, est, euh, qui, qui, qui fait qu'on est piégé dans, dans une sorte de boucle mentale où on répète sans arrêt les mêmes erreurs. Euh, ou les mêmes souffrances, ou les mêmes mémoires, c'est un atavisme, euh, j'ai connu, euh, connu quelqu'un qui euh, passait son temps à essayer de, de, de réparer les choses, c'était sa fonction, c'était plus fort que lui, il devait réparer, réparer. tout ce qui était cassé, il devait le réparer, et si quelque chose était cassé, il était catastrophé. Et euh, j'ai dit, visiblement, euh, tu as le programme de la réparation, et, et en plus, quelque part, c'est une torture pour lui, parce que les choses cassées, on, on en est entouré. Et euh, les choses cassées, ce pas seulement des objets, c'est des relations, euh, on peut casser toutes sortes de choses. Euh, il, se, il se casse le, le pays, euh, j'allais dire l'envie, euh, se casse, se brise. Euh, beaucoup de choses se, se, se déconstruisent. Et donc cet individu passait son temps à essayer de réparer. Et ce n'était pas évident. Parce que parfois il se retrouvait dans des situations où il tournait en boucle. Pendant des jours et des jours, comment réparer ça Et tu as vu, ils se sont séparés, le couple machin, je dois réparer. Tu dois, mais ce n'est pas ton problème la limite. Et ce sont des choses qui arrivent. « Non, 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 euh, je dois réparer, etc. » Et il euh, y a des gens comme ça. Et ils ont le programme sont euh, plus fort qu'eux. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a pas le contrôle. On n'a aucun contrôle ici. C'est ça qui est difficile, très, très difficile. Certains, quand ils sont dans, les, dans leur... Euh, parce que ça, je l'ai étudié il y a déjà 20 ans. Il y a déjà 20 ans. Euh, euh, quand ils sont dans leur... Euh, comme, Comment nommer ça Maintenant, ça s'est perdu, un petit peu désuétude, tout ça, tous ces termes. Dans les bandes de schizophrénie, beaucoup de gens, tout le monde a des bandes de schizophrénie. Ce n'est pas une maladie ou une pathologie. C'est clair que on ne voit pas, on ne voit que la poutre de l'autre, hein, ou la paille de l'autre, et on ne voit pas la poutre chez lui. Mais c'est pareil, c'est pareil. On ne voit pas les problèmes qu'on a. Mais souvent, on a tendance à même inverser. C'est ce qui est. Et, et on déclenche toutes sortes de mécanismes, qu'on le veuille ou non, qui amèneront le programme. Y compris des programmes de mort, parfois. Des programmes de suicide, des programmes de toutes sortes. Des, des programmes de faillite, des programmes... Des gens, ils ne réussiront jamais dans les affaires. Tu, peux, tu le vois c'est pas possible. Pourtant, ils font tout ce qu'ils font, mais tu dis, mais j'ai de la malchance. Non, non, c'est ce que tu es. Et pour euh, la mort, c'est pareil. C'est pareil, c'est pas que quelque part il y a euh, autour de toi euh, des poisons, euh, un venin, euh, une malédiction, c'est que ce sont des programmes. Des programmes qui font que euh, les programmes sont si forts si on n'est pas conscient. Pec on n'a pas d'autre choix que de les appliquer. Et donc, notre jeu consisterait à enfreindre toutes les règles, à dépasser la programmation. Le dépassement de soi, c'est ce qu'on essayait de, de travailler lorsque en 2002, ça date 20 ans. Et euh, le dépassement de soi, c'est ce qu'il y a de plus sublime. Ça arrive des fois, c'est même pas une histoire d'intelligence. J'ai vu des gens capables... C'était complètement irrationnel, c'était complètement dingue. J'assistais à des séminaires ou avec des professeurs, donc en décodage biologique, et je voyais une personne, c'était clair, c'était évident. Fauteuil roulant, euh, assistant au séminaire, bon, d'autres étaient aveugles, d'autres étaient malades, chacun essayait de comprendre les mécanismes de la psyché, de pourquoi. Je me suis retrouvé là et dans cette situation. Pourquoi je suis maudit Pourquoi je suis célibataire Pourquoi je n'ai pas d'enfant Pourquoi, 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 pourquoi Et euh, tous les programmes génétiques, etc. Pourquoi j'ai tant de maladies Et donc cette personne sur le fauteuil roulant, on le voyait, c'était pas un comparse. Euh, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de muscles, il euh, n'y a, a plus de cuisses, il n'y a plus rien. Vous voyez des voitures, des voitures. Pff, les chaussures qui ne sont pas usées, les chaussures spéciales orthopédiques, et, euh, et que euh, vous le voyez bien. Et euh, à la fin euh, du séminaire, parce que c'était des séminaires par quatre jours chaque fois. Il y avait toutes les semaines, il y avait quatre jours. Malheureusement, on avait trois jours pour récupérer parce qu'il fallait digérer. Quatre jours. C'était euh, tous les week-ends, les gros week-ends, hein, de jeudi à dimanche j'allais dire. Et euh, c'était des gros gros week-ends et euh, on y passait. À l'époque que j'avais fait ça, pour ceux qui connaissent, à côté d'Aubagne, à Jemenos. J'y allais avec ma chienne, d'ailleurs. <rire> c'était un peu spécial. Et, euh, et donc, c'était assez intéressant. Et un jour, la personne n'était pas très loin de moi, juste deux rangées à côté. Et euh, du coup, on voit trembler le fauteuil parce qu'il y avait toutes sortes de, de mécanismes. On parlait, on expliquait. On nous montrait même des scanners cérébraux, les conflits, comment ça fonctionnait. Comment certaines personnes qui avaient des, des myopathies, des myocardies, euh, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes cellulaires, des problèmes de vue, euh, toutes sortes de choses, et on parlait de pourquoi, comment, etc. Et d'un coup, on voit la personne qui commence à se mettre à trembler, convulser sur son fauteuil roulant. on se dit, oh là, ça va être chouette, euh, on va assister... Euh, une mort en direct ou je sais pas quoi, parce que ça, ça pourrait arriver, hein, un accident, un problème. Et donc on se retrouve tous, on arrête le cours, entre guillemets, on assiste, et la personne se met presque tombée par terre, tout le monde tient, maintient, et elle a des convulsions, la personne, révulsée, je dis, oh, putain, on commence à essayer d'appeler des pompiers, éventuellement, <rire> voir comment ça sortir et euh, le professeur, qui hein, était vraiment professeur, puisque c'était un ex-médecin, hein, parce que il appliquait, entre guillemets, il avait développé euh, euh, la médecine de... de je ne m'en veux plus, comment il s'appelait. <rire> Bref, et qui avait développé le décodage biologique. Moi j'ai encore des trous de mémoire, c'est toujours pareil. Et, euh, et au bout d'un moment, on la remet sur son siège et il scrute son cœur. regarde, il dit le cœur, il est iratique mais c'est bon, etc. Puis au bout d'un moment, euh, la personne recommence à reprend reprendre conscience, etc. La une... Une crise d'épilepsie, etc. Et on voit, elle tremble encore avec les mains. Et elle est tout étonnée parce que d'habitude, les mains, elles fonctionnaient au ralenti, quoi. elles fonctionnaient très très peu. Et, et du coup, elle regarde, mais mes jambes aussi, elles, elles tremblent, elles marchent. Et d'un coup, on ah ben, va dire, je, il n'a il a pas fait Jésus, hein, mais il dit, mais vous pensez qu'il y a quelque chose qui se passe Elle dit au docteur, parce que lui, elle, elle était prête, c'est une dame, elle était prête à, à croire qu'elle pouvait remarcher. Et comme elle pensait que c'était vrai, eh ben, sans muscles, sans rien, elle s'est levée, elle a fait un pas, elle est tombée. Alors du coup, on l'a re-remontée, on l'a mise sur son fauteuil, et euh, du coup, on dira, il a dit, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi on va reprendre le cours, on va essayer de voir avec un médecin ce qui s'est passé, etc. Non, 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 aidez-moi. Et on l'a remis de haut, debout, et en tremblant, en titubant, elle remarchait. Et euh, on a eu des nouvelles par la suite, puisqu'il a embarqué, euh, après il y a eu le Samu qui les a emportés, en fait c'est le Samu qui est venu, et pas les pompiers. Et, euh, et donc il a embarqué et dit, euh, ils ont fait des rééducations, et quelques semaines plus tard, elle marchait. Euh, avec une canne, mais elle marchait. Donc, bon, c'est pas aussi spontané qu'avec Jésus où il se met à marcher comme d'habitude, mais bon, quand t'as plus de muscles, t'as plus de muscles. Hein. Et, euh, et donc, voilà, et ça, c'était assez intéressant. Et donc, on avait bien compris qu'il s'était passé une sorte de. une de ces fameuses bandes de schizophrénie qu'on qu a dans notre psyché, quelles que soit On en a de toutes sortes, hein, de toutes sortes d'un coup il y a eu comme euh, une déchirure, un, un voile qui s'est levé et, et du coup paf la personne euh, elle a euh, c comme si quelque part il y avait une blackout le programme s'est arrêté c'est vraiment un programme et, et du coup je fais quoi, comment ça fonctionne le mental n'arrivait plus à repartir c'est très étrange comme un ordinateur très sophistiqué et puis hop il s'est rebooté et, euh, et puis, elle remarchait. Pourtant, elle avait euh, une paralysie due à la myocardie. Euh, non, pas la myocardie, la myopathie. Euh, myopathie. Et, euh, et c'était euh, normalement génétique, irréversible. Et euh, il fallait, il y avait toutes sortes de traitements génétiques, thérapies génique et tout ça, des expérimentaux. Ça, on a eu ça avec le Covid. On a vu ce que ça a donné. Bref, euh, et, et donc, oui, c'était assez intéressant de voir que, en fait, l'irréalisable, l'impensable peut se produire. Euh, et il y a eu des cas spontanés comme ça, euh, toutes sortes de, de, de choses extraordinaires, où, euh, quelque part, euh, ça dépasse l'entendement. médecin, tu dis, c'est pas possible, il ne peut pas reparcher il a une colonne vertébrale sectionnée à trois endroits nerveusiatique, connexion, les connexions sont mortes. Il, il est cassé, quoi. Il ne marchera pas. Tout le bas, il est mort. Quoi. Et on n'a pas encore la technologie ni la connaissance de réparer euh, une colonne vertébrale, euh, tout un système nerveux euh, qui passe à travers la colonne, quoi. Et pourtant, c'est arrivé plus d'une fois que ça se recable. Et je te dis, c'est une, une impossibilité. Et donc, c'est là qu'on comprend. Moi j'ai commencé à cette époque-là vraiment à percuter. Je dis mais en fait, tout ce qu'on nous vend, c'est de la merde, quoi. C'est pas que c'est pas vrai, c'est que quelque part, on nous a maintenus dans un champ de rationalité pragmatique. Voilà. Si tu prends un objet, tu le casses par terre, il est cassé. Tu veux le réparer, tu prends de la colle, tu récupères tous les morceaux, il va en apparence être entier, mais il sera fissuré de partout. Hein. Et c'est un petit peu ce qu'on fait avec le corps, en rafistole, hein, avec de la colle, avec des, des points de suture, avec des barres amides, avec des vis, des fois, ouais. et on, on, c'est ce qu'on fait. On est dans le monde rationnel. Et du coup, là, je percutais, et du coup, je, je me disais, merde, euh, donc il est possible... Avec un mot-clé, quelque chose de révéler à la psyché une information qu'elle n'a pas été capable de voir. Et du coup, on avait une discussion comme ça avec le professeur en question. On avait une discussion comme ça il dit Mais euh, c'est très compliqué parce que quelque part, c'est à nous, thérapeutes, si on veut être thérapeutes, de découvrir le mot-clé. Mais le but, c'est de ne pas le révéler au bon moment, pas trop vite moi j'ai fait souvent cette erreur de donner trop d'informations au départ alors que la personne doit découvrir on doit l'amener sur le chemin justement, sur le chemin le sien et pour qu'elle comprenne d'elle-même pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle est piégée comme ça et, et paradoxalement de dire mais euh, ce n'est qu'un réceptacle ça à moi de, de le câbler comme il faut malgré que Malgré que c'est vrai que vous avez des kilomètres de programmes qui jouent contre vous. Et c'est vrai que je dis, il y a une, ça fait quelques vidéos où je vous dis, on vit euh, un conflit, un conflit majeur actuellement qui est bien plus prononcé qu'avant. Actuellement, c'est vraiment c'est ça qui est l'enjeu. Comment se libérer alors que tout votre être joue contre vous? Il est. Alors, on dit, mais comment c'est possible? Comment... comment être joue contre moi? C'est la survie qui en dépend. Euh... Je veux m'émanciper, je veux me libérer, l'esprit, comprendre la matière, la psyché, euh... qui suis-je? Ce que je suis. Suis-je un être corporel, rationnel, et lorsque je vais mourir, je disparais. Suis-je autre chose? Je veux savoir, je veux cette certitude. <coughs> Beaucoup d'individus, il y en a eu des, des dizaines de millions, peut-être même plus, à travers le monde, qui ont fait des sorties de corps malgré eux, parce que c'est des morts des morts prématurés ou des morts provisoires, plutôt, on va dire ça. Donc les morts provisoires montraient bien que quelque part, eux, ils disaient, « Waouh, j'ai vécu des expériences de décorporation c'est c'était impressionnant, quoi. Et je les voyais, euh, pour certains, me, me, me trifouiller le corps. Je me sentais presque pas concerné, quoi. C'était à peine croyable. Et c'était assez intéressant de voir ça. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, tout ce qui est sorti de corps, de toute façon, accident, opération, mort provisoire, EMI, NDE et compagnie, c'est passionnant parce qu'au minimum minimum on comprend que la conscience n'est pas le corps n'est pas le mental n'est pas le cerveau lui-même ou ni lui même les circuits électrochimiques électro qui, qui circulent non ce n'est pas ça du tout et donc et donc c'est de ça qu'il s'agit après vous avez vu tout euh, comme d'habitude l'armée des j'allais dire l'armée des, des docteurs psychiatres, neurologues et compagnie qui vous vendent, donc, ce n'est pas possible. Euh, il doit y avoir euh, un sursaut d'activité électrochimique qui fait qu'eux, ils hallucinent, etc. Ah oui, mais quand même, il y a des recoupements assez intéressants, quand même. Il y a des recoupements hors normes, même, devrais-je dire, euh, qui, qui font que euh, ben, il y a des preuves, même. Mais... Toutefois, vous voyez que depuis toujours, euh, ce, ce n'est pas travaillé, ou chaque fois que c'est traité à la télévision, c'est traité euh, par-dessus l'épaule, comme quelque chose d'un peu scientifique, mais c'est pas trop scientifique, c'est du chaud, hein? et, et c'est terrible. Alors moi, en plus je vais au-delà, parce que certains disent qu'ils ont connu ci, qu'ils ont connu ça, euh, etc. Donc, euh, puis, là, c'est autre chose, puisque là, vous passez dans l'astral, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, au minimum, vous avez compris que vous êtes en sortie de corps et que vous n'êtes pas à ce corps. Ce corps est un réceptacle, c'est tout. Et que vous vivez à travers lui, à travers ses programmations, etc. Mais bon, encore, le sujet est encore plus compliqué. C'est déjà un début. Et du coup, oui, les programmations, le mental... Tout ça fait que nous ne vivons pas nos vraies vies. Imaginez ce monde merveilleux. Je sais pas si c'est le monde merveilleux de Candy. Oh putain, la pauvre, elle a souffert. Pour ceux qui connaissaient Candy, oh là là, il n'y arrivait que des drames, la pauvre. Bref, c'était terrible. Et, euh, mais c'est vrai que le monde merveilleux, c'est ça serait que nous ayons le contrôle sur nos vies. Ok, on a les mêmes corps, mais euh, on a le contrôle de nos vies. On peut prendre des décisions, on peut faire et entreprendre des projets. Et on va en comprendre les tenants et les aboutissants. Chaque fois que je vais déclencher une intention, un projet, quelque chose, je vais en percevoir les ramifications et les connexions. Ça, c'est l'éveil. Ça, c'est comprendre. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que parfois, on s'aperçoit, parce qu'on est ici encore, et trop basse vibration, mais ça je ne l'avais pas prévu. Vous voyez, on parle souvent de l'onde dans le lac. Je jette une pierre, il y a une onde. Regardez, ben, je peux arriver à simuler l'onde. Le problème, elle est plus compliqué que ça. Parce que l'onde se propage jusqu'au bord du bassin, par exemple. Mais parfois, elle revient l'onde. Elle revient et elle s'entremêle et ça crée une sorte de double onde, une triple onde et ça fait encore autre chose. C'est très difficile de prévoir et d'anticiper tout ça à notre niveau de conscience. Mais néanmoins, on peut commencer à, à, à prendre un petit peu le contrôle. C'est possible. Mais pour l'instant, tant que les gens ne seront pas un tant soit peu éveillés, avec des perceptions un peu plus évoluées, ils ne pourront pas le faire. Ne pourront pas, ce sera trop difficile et donc on subira, tout simplement. Est ça qui est. Mais est, rien n'est irréfutable, puisque de temps à autre, de plus en plus, des gens ont des actes spontanés, vrais, authentiques, puis qui tranchent, et ça surprend tout le monde. Les lignes temporelles sont toutes bouleversées, parce que d'un coup, des gens ont un acte de foi, j'allais dire comme ça, ils font une chose sans avoir y réfléchi, sans avoir calculé, ils le font parce qu'ils sentent que c'est juste et ça fonctionne Bon, et là d'un coup ça bouleverse tout le truc du calcul, de l'IA de la matrice, tout ça Oula, qu'est-ce qui se passe, comment je fais comment ça se fait, comment pourrais-je faire autrement et bon, il faut vite reparamétrer parce que là, il y a l'effet papillon qui s'est déclenché quoi. voilà, on continue, on va voir un petit peu si on trouve un petit peu Tiens, un papillon de cœur, Michel, Jésus est-il bien né le 24 ou 25 décembre, est-ce correct Ce jour de naissance, ou euh, au nouveau soleil. Alors, Jésus, ah, il est comme les autres, en tant qu'humain, est-ce qu'il est né en tant qu'humain euh, Le 24 ou 25 décembre, il n'est pas né, là. En plus, il n'est pas né en l'an zéro, non plus. Alors, je, je casse un peu le mythe. Euh, les calculs sont foireux, euh, tout est mauvais, euh, tout est mauvais, il faut, faut pas déconner. Euh, je vous l'ai dit, euh, au niveau du calcul, euh, tout a été modifié sans cesse, euh, on a essayé de recaler les, les calendriers, etc. Euh, je ne me rappelle plus euh, combien euh, ils avaient calculé les, les journées, je crois, 23h56, 56 minutes, euh, et quelques secondes, en réalité, il faut, soi-disant, une journée tous les 4 ans pour remettre à jour. Une journée, exactement Sérieux En fait, si tu mets une journée, une année du Big Sextile tous les 4 ans, tu remets le calendrier dans pile calé. Hmm. Hmm. Oui, mais c'est quelques minutes. Je dis, ouais, mais sur une centaine d'années, sur mille ans, ça fait quoi comme dérèglement. Bref, toujours cette caméra, euh, En fait, par commodité... On, a des, on fait des calculs, on fait des calculs, pas que c'est temps de semaine, 40 jours après midi machin, le solstice, le machin, et certains font bien des calculs, mais en réalité, si tu prends sur des calculs erronés, ben tes calculs, ils sont faux au départ. Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. On a choisi ce jour, oui, parce que c'est le, le renouveau, oui, où la lumière réémerge. Mais ce n'est pas là où la lumière gagne. Hein. La lumière gagne au printemps. C'est seulement au printemps où les journées, enfin, sont plus longues. Euh, le plus long, c'est seulement au printemps, et encore, c'est même pas le 21, puisque l'équinoxe, je ne sais plus quand, l'équinoxe, l'équivalent. Il euh, faudrait demander à, à tous ceux qui connaissent. Mais en fait, vous voyez bien, quelque part, le moment où le jour émerge, le, le, le début de l'année devrait être le printemps et la fin de l'année l'hiver voilà. ça devrait être comme ça mais là ça se chevauche c'est un petit peu bizarre et on voit bien que les calendriers ont été bouleversés comme je vous l'ai déjà dit euh, septembre, octobre, novembre, décembre oui oui et alors euh, moi j'arrête pas de dire oui mais bon septembre c'est 7, octobre c'est 8 octo, octo novembre c'est 9 no, 9, et décembre dec c'est 10, euh, c'est pas 12 mois qu'on a dans l'année, euh, je sais pas, il y a un truc qui va pas, pourquoi on a gardé, ouais non, euh, ils ont rajouté des mois euh, pour que le calcul soit juste, enfin, c'est un gros patchwork comme d'habitude, ils nous ont fait un gros truc qui est complètement faux, voilà. c'est pas précis du tout, ils ont essayé de corriger, malgré qu'on nous dit en astronomie que l'horloge céleste elle est parfaite non, non. rien n'est parfait pas. Surtout, euh, ici surtout vu d'ici surtout que tout est faux vu d'ici donc même tu regardes par télescope tout ce que tu vois c'est une holographie quoi enfin, bref donc non euh, il n'est pas, euh, pas né il n'est pas il n'est pas né un 24 décembre à minuit voilà. Mais bon, l'idée, c'est le, le concept, c'était... temps qu'on a mélangé Santa Claus, euh, Saint Nicolas, euh, Père Noël, tout un mythe. Hein, on ne sait plus si c'est euh, Noël ou c'est la naissance de Jésus. Ah ben c'est les deux. Hein, tu, tu parles d'une conjonction, hein, un mythe avec un truc. Enfin, ils nous ont fait un patchwork là encore. Et euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que le principe de le redémarrage de, des journées qui s'allongent, parce que là on prend une minute tous les quatre jours, on va dire, on va, on, on va reprendre une minute tous les quatre jours, et c'est seulement à partir de mi-janvier, fin janvier, on va commencer à voir la différence. Mais euh, pour moi, euh, Jésus n'est pas né là, et je sais que probablement d'autres personnes qui ont peut-être fait des recherches. Euh, il est probablement né, parce que en plus, euh, je me rappelle plus les dates, mais désolé, moi, je, moi et mes, mes dates, mais on s'en fout, à la limite, c'est pas grave. Même l'histoire de Ponce Pilate, je crois, non, euh, Hérode, <coughs> Hérode, puisqu'à l'époque c'était Hérode, <coughs> excusez-moi, oui, Hérode, Hérode qui a, qui a a chassé tous les premiers-nés, il voulait tuer les premiers-nés, etc. Et euh, était décédé avant l'an 0. Euh, donc il y a une histoire où c'était avant. Donc Jésus serait né avant. Donc euh, voilà, déjà. Ouais, déjà. Mais bon, ça n'a pas grande importance en fait. On s'en fout. C'est une symbolique. C'est une symbolique de la renaissance du soleil, quelque part. De la lumière qui recommence à, à briller parce qu'on a toujours ces mythes et ces légendes du soleil. Le soleil étant le père, vous hein, voyez. Euh, dans le décodage biologique, c'est l'eau, la mer qui est la mer. Et, et c'est aussi la terre, la terre nourricière. Et, euh, mais souvent, le soleil, la lumière, c'est le père. <rire> voilà, donc euh, c'est pour ça que donc ils ont voulu quelque part mettre la renaissance, le redémarrage de l'année, le, le démarrage des journées euh, à au solstice d'hiver. Mais dans l'absolu, le vrai démarrage du mois devrait être au printemps, parce que c'est au printemps que la nature redémarre, euh, que la vie, les arbres, la nature se remet. Et c'est euh, le fin de cycle, c'est l'hiver. Ça devrait être comme ça. Il y a tout un cycle qui, qui n'a jamais été respecté. <coughs> Désolé, parce que quand ça me prend, moi, hein, ça, c'est pour ce que j'explique, hein, toujours, pour ceux que donc croient, euh, Michel, euh, non, non, hein, prendre des pastilles, euh, ça, c'est des restes de, de mon cancer, vous ne m'avez pas vu, des fois, m'étouffer, parce qu'ils m'ont découpé tout l'intérieur tout de l'osophage, jusqu'à la trachée, et des fois, je m'étouffe, parce que ça me gratte, et ça me démange, et je suis que cicatrisé, voilà, c'est... Et de temps en temps, ça a irrité, ça a du mal à. Ça me voilà. Donc c'est pas la maladie, c'est l'opération. Et c'est pas évident. Et après, c'est pour ça que moi bon, les médecins, on n'est pas copains. Allez, on continue, on va voir un petit peu. Alors, faut-il se débarrasser de tous ces corps pour n'être pour qu'un corps, Madeleine? Éthérique, et après où aller encore le mental qui s'agite dans son bocal. Où Quoi Comment Qu'asperge couge, ah, Que suis-je euh, Il est difficile de dire à un mental qui ne sait pas que faut-il faire. Faut-il se... Non. non, non. Tu n'as rien à t'occuper du tout. Tel quel. Ta mission, Madeleine, si tu l'acceptes, est tout simplement de te mettre en contact au plus près, avec toi-même. D'être juste, c'est pas facile. Moins facile qu'il n'y paraît. Donc la mission, c'est d'essayer d'écouter ce qui semble juste pour toi. Donc après, se débarrasser, machin, oh, ça se fera tout seul. À un moment donné, même dans un vrai décès, quoi, c'est un faux décès quand on meurt, qu'est-ce qu'il nous raconte Michel, dans un vrai décès qui ne devrait pas être maîtrisé ou contrôlé par l'astral, lorsqu'on décède, pendant un certain temps, euh, notre double énergétique vaque. il est toujours là, il a, le lien est coupé, la corde d'argent, qu'importe, mais il vaque il est là pendant quelques jours, ça dépend des gens. Alors certains éprouvent le besoin de revoir encore leur famille, d'autres non, d'autres partent tout de suite. Voilà. Oh, ils vont dans l'astral, etc. D'autres vont euh, rester là pendant 4-5 jours, et après ils devront se débarrasser de ce corps énergétique. Ça c'est la mort classique. Et là, on dirait une deuxième mort pratiquement merde, on meurt deux fois, Mais déjà qu'une fois, putain, c'est flippant, en fait, ça se fait tout seul. Hein. Et, euh, c'est comme si tu enlèves une veste, quoi. Tu enlèves une veste, et puis c'est tout. Et, dans le, le, le principe, là, normalement, dans le système contrôlé euh, par tout ce système, entre guillemets, tu vas tout de suite, instinctivement, emprunter ton corps astral. Et tu vas dans l'astral. Voilà, tu peux voyager dans l'infini univers multivers de l'astral. C'est fabuleux l'astral, c'est fabuleux. C'est un, un, un univers euh, un univers extraordinaire. Sauf que c'est une illusion, une chimère. Un univers, surtout selon les strates où vous êtes, qui est influencé par vos... qui interagit à vos propres émotions. <rire> si vous êtes... que euh, Certains ils se sentent coupables, d'autres... Euh, en euh, des idées bizarres euh, selon dans quel état vous êtes dans quel étagère j'allais dire eh ben, vous allez atterrir là où vous vibrez ce que vous êtes voilà. votre propre enfer personnel ou votre propre vie personnelle certains carrément parce qu'on parle toujours enfer ou paradis mais il n'y a pas que ça il hein. y en a certains carrément ils meurent ben, ils font pareil que ce qui était en bas ils vont rentrer chez eux, euh, euh, pendant un temps, hein, ils rentrent chez eux, ils auront leur famille, et ils, ref ils referont le même travail, etc. Putain de merde, tu, tu fais ça pendant toute ta vie, et tu recommences de l'autre côté, Putain, quel faire D'autres, euh, ils vont avoir autre chose, ils sont dans une sorte de rêve permanent, une sorte de rêve bizarre, euh, un rêve qui tourne en boucle, hein, c'est sorte de boucle infernale ça dépend voilà donc quelque part faut-il se débarrasser Mais de façon intuitive de façon instinctive ça va se faire pour moi le corps physique ça ne peut pas se transcender je dis pas que c'est impossible tout est possible de la même façon qu'une personne qui était handicapée, sans muscles, incapable de payer, il a les, les tendons, les ligaments qui sont atrophiés, tu te dis, il ne marchera jamais, c'est foutu, quoi. Ça fait 15 ans qu'il est sur un fauteuil, c'est terminé. Et tu le vois tituber, il se lève, et, et puis, euh, cinq semaines après, tu le vois avec une canne. Tu te dis, attends, putain, c'est du délire, quoi. C'est pas possible qu'un médecin te dise, waouh! la rééducation, quelqu'un qui sort du coma euh, au bout de six mois de coma, déjà c'est terrible un an de coma, deux ans tu les vois, il leur faut un an de rééduc pour qu'ils puissent euh, retrouver une vie euh, à peu près correcte avoir moins mais de temps en temps il y a des miracles hein, mais bon le corps il faut le rééduquer hein. si tu t'en sers pas, eh bien, il s'atrophie il ne se... marche plus quoi, il fonctionne pas et, euh, et donc c'est vrai que tu te dis waouh, donc on peut dépasser, et c'est pour ça que je parlais à une certaine époque de certaines personnes qui auraient la capacité, c'est très rare, hein. euh, à ma connaissance, moi je ne connais pas, hein. je sais que c'est arrivé, je ne sais pas à qui, mais euh, je sais que c'est arrivé, on en parle, d'individus qui auraient été capables de transcender, de modifier leur structure carbonée, je ne sais pas... Si vous voyez, au niveau moléculaire, nous sommes des unités carbone, comme dirait l'autre. Nous sommes construits sur un système carboné. C'est int intéressant que, quelque part, on parle de pollution carbone. C'est pour ça c'est... Mais c'est du CO2, ça. Mais hein, c'est du carbone. C'est fou, hein, c'est trop bizarre. Et, euh, et donc, euh, dans l'absolu, le carbone ne laisse pas passer la lumière. Hein. Nous avons... Derrière ce corps énergétique, tout de suite derrière, un corps lumineux. Un corps lumineux qui lui est immuable, mais on l'oublie. Il est articulé et on peut le voir derrière l'aura. Ceux qui, qui sont un petit peu entraînés et qui plissent un peu les yeux et qui regardent, et ils vont voir une sorte de silhouette énergétique qui existe autour de chaque objet aussi. Tout ce qui existe en fait. Il y a un corps lumineux un corps énergétique, y compris, j'allais dire, n'importe quel objet. Vivant ou non, voilà, comme ça c'est réglé. Mais le corps lumineux, c'est quelque chose de très spécial, parce que ça existe aussi sur les objets, mais en plus, il a sa il propre autonomie. Mais lui tout seul, il manque quelque chose, il ne peut pas fonctionner. Il a besoin de sa conscience, de sa présence, il a besoin de son corps éthérique, etc., etc. Et autrement, euh, si vous passez dans l'astral, ben ok, il va se coller euh, au corps astral. Il sera derrière, hein, il sera là. Et alors que certains individus, au oh, paraît-il, auraient été capables donc de transmuter leur corps, donc de la même façon que par des pressions euh, dans des montagnes volcaniques, etc., euh, dans le magma, etc., pour trouver, pour faire concevoir un diamant, hein, parce que ça part de, du carbone qui, qui était comprimé à des très hautes températures, qui d'un coup euh, va nous sortir selon le mélange silicate machin truc, à la chaleur et la pression va nous faire un rubis, un diamant euh, brut au départ, et, euh, et de la même façon euh, le corps peut d'un coup devenir, pourrait devenir encore plus cristallin ou diamant carrément, et donc laisser passer la lumière. Du coup, le corps lumineux, waouh wow, il, il Au lieu d'être derrière, il se met dedans, il se met dedans le corps physique, et là, du coup, on a affaire à un individu qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il est censé être. C'est plus un être bridé, c'est plus un être limité, il devient beaucoup plus fort physiquement. Maladie, c'est fini, il n'y en a plus. Il régénère, il, a, il laisse passer la lumière, il est en totale connexion avec lui-même, parce qu'il est, il est lumière. Nous sommes Lumière, nous sommes information, la lumière c'est des ondes, c'est du code, c'est de l'information pure, la lumière pure, et donc, donc imaginez, tant que vous avez un corps cristallin qui laisse passer la lumière, votre corps de lumière intègre, et du coup, waouh, vous êtes direct en contact par derrière par votre corps astral, eh bien, impeccable, vous avez un corps physique qui arrache, Mais sauf que, même tous ceux qui ont essayé d'entreprendre ça, à ma connaissance, ne se sont jamais arrivés de toute leur vie. Voilà. Alors, paraît-il, certains, c'est très rare, ils seraient arrivés à cette évolution-là. Moi, dans mon cas, je me dis, tu ne vas pas essayer d'avoir le cas sur mille milliards de possibilités, surtout que on, je ne connais pas la, le mode d'emploi, euh, certains ont essayé des Maharajis des hindous des, des, enfin, bref euh, toutes les, les religions un petit peu spirituelles très poussées dans la méditation qui sont capables de transcender parfois la matière euh, parfois même euh, ils sont capables de guérir, de faire des choses extraordinaires ben, ils n'y sont pas arrivés non plus et même certains sont morts euh, de maladies graves euh, et pourtant ils avaient atteint un niveau de conscience très évolué donc c'est pas si simple mais c'est arrivé mais, donc moi j'aurais tendance à dire au monde j'aurais tendance à dire au monde le corps physique de toute façon il va falloir s'en débarrasser pour moi c'est ça il euh, y a deux options qui se présentent à nous souvent, moi, je parlais souvent, moi je, la, je le dis comme ça pour pas un petit peu choquer, pour pas faire peur je parle souvent de la demi-mort ou la, de la mort consciente oui, c'est exactement ça. De la mort consciente ou de la demi-mort. C'est-à-dire qu'en gros, euh, lorsqu'on coupe le cordon d'argent, automatiquement, on se retrouve dans l'astral, point barre. Terminé, allez, on descend, enfin, au royaume des décédés, les anges arrivent, la musique et tout. Et c'est comme ça. Mais là, non. La demi-mort serait une mort consciente. C'est-à-dire que c'est une forme de demi-suicide, c'est pas un vrai suicide, parce que le suicide c'est, tu te jettes dans le vide, tu te jettes du pont, hein. c'est ça le suicide, tu prends des médocs, euh, et là, du coup, tout ce que tu risques de faire, c'est de te retrouver dans les ténèbres, dans une sorte d'obscurité, en toi-même, dans une sorte d'obscurité mentale, et après, pour en sortir, c'est un petit peu difficile, ça prend du temps, mais on en sort, hein. On en sort, et puis il y a des gens qui viennent vous servir, et tôt ou tard, vous, vous retrouvez dans l'astral, rebelote, on recommence, il y a du temps éternel. La demi-mort, c'est autre chose. La demi-mort, c'est, je suis conscient, j'ai appris petit à petit à ressentir le soi, on va le dire ça comme ça. J'ai eu, au cours de ma vie, quelques descentes d'esprit, j'ai fusionné partiellement avec lui, ça, il faut rester modeste, peut-être si c'est plus, tant mieux, et donc, quelque part, à un moment donné, lorsque j'ai été capable de, de me détacher lors de ma mort physique, je prends conscience que je peux récupérer mon corps énergétique aussi. Alors, plutôt que de ce corps énergétique le laisser errer, entre guillemets, 5 jours, 6 jours, 4 jours, et, et puis après mourir et du coup être appelé par son corps astral, je récupère ce corps, ce corps énergétique, je le fusionne avec le corps lumineux, et ça crée un autre corps qui lui est toujours accolé à, au corps éthérique automatiquement, hein, parce que votre corps, vous ne pouvez pas exister sans votre corps éthérique, sans votre hub, j'allais dire votre branchement principal presque, et euh, vous ne pouvez, pouvez pas exister. Et, euh, mais là, du coup, vous faites une sorte de fusion des corps lumineux, ou supralumineux pour certains, certains sont plus lumineux que d'autres, et du coup, vous fusionnez avec le corps énergétique. Et le corps énergétique, du coup, devient un nouveau corps vibratoire physique, mais qui ne sera pas à la même fréquence qu'ici. D'accord Et donc, on peut aller dans d'autres fréquences vibratoires de la matière, et là, on peut remonter aux questions plus haut, où on parlait de, 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 multi, de dimensions et surtout de d'autres fréquences dimensionnelles. Donc là c'est le multivers et du coup vous pouvez accéder tout automatiquement à une autre fréquence. Par exemple la huitième zone de ce monde. 8 zone c'est une zone qui a été, j'allais dire, terraformée pour justement accueillir les gens qui auraient cette possibilité-là ou pas. Ils pourraient y venir simplement avec leur corps lumineux ou leur corps, j'allais dire, même leur corps astral, mais qui sera retravaillé, on va dire ça comme ça. Désolé, je me mouche un peu, parce qu'en ce moment, je coule un peu. Ce pas grand-chose, mais c'est la clim. Et, et donc, quelque part, actuellement, dans l'astral, euh, et récupéré par les Magaliennes un autre astral. Il y a un passage qui permet d'accéder à la huitième zone. C'est un des passages. Euh, et donc, on peut être récupéré par là. Mais c'est plus délicat. Mais c'est une possibilité. Mais dans l'absolu, si je décidais de récupérer mon corps énergétique et mon corps lumineux, de les faire fusionner, ils ne seront jamais fusionnés totalement, mais en tout cas fusionnés temporairement, ça créera une autre entité avec un nouveau corps. Souvent, ça sera, on sera pareil. On la même tête, même apparence, etc. Mais en version plus parfaite. La version de nous euh, euh, parfaite, euh, telle qu'on devrait être, en bonne santé, etc. Et, et du coup, là, on n'est pas un corps cristallin, on n'est pas un machin, mais on est dans un corps lumineux qui a une fréquence éthérique particulière. Parce que la terre est juste derrière. Et du coup, là, on peut voyager, aller dans la huitième zone, euh, aller à d'autres endroits, etc. Ça se fait automatiquement. C'est une des options de, j'allais dire, de l'ascension, d'une sorte de transmutation, de transformation. Mais dans ce cas précis, il faut abandonner consciemment le corps physique, consciemment. Il faut trancher soi-même. Il ne s'agit pas de mourir et d'essayer de récupérer. C'est délicat, ça. Par contre, il s'agit de sortir, éventuellement, et de trancher, ou de faire le choix. Ouais, C'est un petit peu compliqué. Mais ça arrive beaucoup plus souvent, et cette option-là, je pense, ça arrivera beaucoup plus souvent qu'il n'y paraît en ce moment. Parce qu'il va y avoir une transmigration d'âmes, euh, parce que les âmes, actuellement, sont polluées, beaucoup d'âmes. Et donc, il va y avoir une transmigration d'âmes, et les programmes vont être... Euh, euh, pas effacé, mais à la limite dégagé, rebooté, remise à zéro. Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont... Y, beaucoup de gens ont les mémoires ataviques, des mémoires génétiques, des mémoires transgénérationnelles qui ne leur appartiennent pas. Y compris, je l'ai déjà dit, des gens qui ont la mémoire de réincarnation qui ne leur appartiennent pas non plus. Ils croient qu'ils Ah, oh, mais j'étais ça, je me souviens de la vie antérieure, de si j'étais, si j'étais ça... » En fait, oui, la mémoire, mais c'est pas toi. C'était pas toi. C'était pas toi du tout. Mais voilà, ça, ça arrive aussi. Voilà, donc ce sont des sujets un petit peu complexes qui demandent, et c'est seulement quand vous serez confronté à l'événement que vous pourrez un petit peu comprendre ça. Et le problème, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de temps. Vous aurez tendance à donner votre accord très vite à l'astral, Malheureusement pour beaucoup, c'est là, c'est super, il a est, l'air il est gentil le type lumineux là-bas, il m'envoie tellement d'amour, ça y est, je connais l'amour inconditionnel, voilà. Et du coup, voilà, c'est souvent par facilité qu'on se fait piéger. Et oui, malheureusement, j'allais dire. Regarde. Alors... Question. Qu'est-ce que tu entends des chœurs chantés en médiation Ça arrive assez souvent. C'est quoi des anges style la vie en canon <rire> Ils chantent non-stop. Pourquoi Alors, la mélodie des anges est bien connue. C'est souvent une mélodie qui est astrale, quand même. Mais il y a de jolies fréquences. Théoriquement, théoriquement, les vrais chants célestes sont des chants cosmiques ce sont des... c'est le bruit euh, le bruit de l'univers mais, mais on, on l'interprète très très mal parce que parce que nous on le traduit en son mais en ce qui concerne les anges c'est vrai qu'on en entend souvent, moi j'entends souvent de la musique c'est souvent des connexions de ce qu'on pourrait appeler le l'astral supérieur voilà. on est souvent influencé par ça mais il y a certaines mélodies qui nous sont communiquées comme une information encodée euh, qui vient bien souvent par les célestes alors théoriquement ça ne devrait pas être euh, quelque chose que nous on perçoit comme mélodieux ça devrait être quelque chose de beaucoup plus étonnant parce que le but c'est l'information. Mais on perçoit très souvent, moi je le sais, parce que ça m'arrive assez souvent de percevoir, euh, d'entendre de per des, des musiques, des chants. Certains sont très inspirés, et ils s'en ils servent pour composer. Hein. Pour, pour composer. Ah là, là. Voilà, c'est tout un truc. Alors, c'est pas forcément mauvais, c'est le coup que c'est pas l'absolu, ça. C'est pas du tout l'absolu. <rire> Yod, alors on n'a qu'une vie, Michel Nous avons que la mémoire de réincarnation qui ne nous appartient pas. Ah non, non, c'est pas une fatalité, ça, c'est pas une obligation. On a une mémoire qui souvent est polluée. Souvent. Euh il y a de nous, mais il y a aussi de la mémoire de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de phobies, de peurs, de traumatismes qu'on nous a mis pour ben, quelque part, tu as une course à faire, tu te dis, ouais, mais ben, je dois faire le 600 mètres, tu vois, à pied. et eh ben, ceux qui sont ici, ils ont fait en sorte que tu aies des obstacles. Ouais, mais on va te mettre des obstacles sur ton trajet, c'est bien pour ton évolution, tu sais et, euh, et au final, euh, on va tout faire pour que tu n'y arrives pas. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça qui est compliqué. Et ouais, c'est très très difficile. En fait, il euh, y a des gens qui reviennent. Il hein. y a quand même des gens qui reviennent, évidemment. On n'a pas qu'une vie. Le but, c'est qu'on n'ait qu'une vie. Et surtout, le but, c'est qu'on se bat. Le but, c'est qu'on ne revienne plus ici. Ici, c'est une prison, une prison pour l'esprit. L'esprit n'est pas là, mais il est rattaché ici. C'est une prison, ici. Normalement, c'est une épreuve, mais le problème, c'est que, comme je vous le dis, on vous a menti, on vous a triché, et on fait pour que vous soyez là éternellement. Donc, euh, donc le but, c'est de sortir de là. Donc, reprendre conscience, ne plus jouer au jeu, ne plus jouer... À ce jeu, GUX, au jeu EU, -E pardon, euh, ou GE, au jeu de Lego, non plus, et c'est pas évident. Ne pas jouer à ces jeux-là, en sortir, s'extraire, ou on peut jouer à ce jeu, à tous ces jeux, mais en sachant ce qu'il en est, ne pas se faire piéger par la matrice, parce qu'on a vite fait de, de tomber dans les pièges. Je sais pas si vous me suivez, parce que c'est compliqué et tout ça. Hein. On n'a pas qu'une vie, le but c'est qu'on revienne. J'ai personnellement passé pas mal de vie ici. Et euh, comme je savais comment plus ou moins m'en sortir, on m'a forcé à me réincarner d'office. Je ne passais pas par l'entre-deux-vie. <coughs> on t'oblige directement, waouh, wow, passage de la mort directement à la réincarnation. Beaucoup, y a beaucoup, je ne suis pas le seul, il hein, y a beaucoup de personnes, on leur fait ça. Et du coup, ça crée des traumatismes, ça fait des enfants bizarres, moi j'hallucinais grave, je, je voyais des trucs, j'entendais des voix, c'était horrible. Et tous ceux qui, ont, qui sont déphasés au niveau des perceptions, schizophrénie et tout ça, c'est des gens comme ça, qu'on a, qu a réinjecté de, de force dans la matrice. Du coup, ce n'est pas facile de vivre avec des perceptions. D'être décalé par rapport aux autres, de voir et d'entendre des choses, d'essayer d'ignorer, mais c'est là. En plus, c'est agressif parfois, parce que c'est sombre. Euh, on entend les entités. Alors que la plupart des gens ne les entendent pas. Ils perçoivent les influences, c'est pas pareil. Ils entendent et du coup, les, les pensées sont influencées. Euh, par exemple, tu as quelqu'un qui te susurre à l'idée. À, à c'est bon, saute, vas-y, saute, saute, saute tu, tu, vas y saute du pont, vas-y. Alors, qu'est-ce que t'attends, connard Saute, saute, une entité qui parle comme ça. Alors, vous, vous certains vont l'entendre, c'est très rare, mais il y a des personnes schizophrènes qui vont entendre cette voix-là. fait chier, quoi. Tu vois, ça fait chier. Et il euh, y en a d'autres qui vont percevoir et euh, ressentir l'émotion du désespoir de vouloir sauter dans le vide et de le faire, et je vais le faire, oui, je vais le faire, je vais le faire, oui, je vais le faire, je vais le faire. Et puis il ne le fait pas, il ne le fait pas, il le fait, il ne le fait pas, il le fait, et des fois, il le fait. Voilà. Et euh, tout dépend comment on est calibré pour percevoir. Ici, on est bien piégé quand même. Il faut être honnête, on est bien piégé, et on voit aujourd'hui, je pense que c'est intéressant ce qui se passe. Euh, au niveau de nos états, de nos enfoirés qui nous dirigent, des ordures, hein, des ordures, qui ne sont pas très évoluées, hein. ils n'ont pas beaucoup d'étincelles chez eux, hein. et, certains n'ont pas du tout d'ailleurs, mais ces individus, donc on voit bien, on a une, une occasion unique de percevoir que, en fait, ici, c'est pas chez nous, et on se sent mal, du coup on se sent piégé dans ce corps, dans ce mental bizarre qui ne perçoit pas comme il faut ses yeux, ses sens qui sont sourds et aveugles. En fait, on ne voit pas la réalité réelle telle qu'elle est. Pas. On ne le perçoit pas. Donc, on a ça. Euh, et en plus, on est prisonnier d'un un univers qui est faux, qui est, fa qui, qui est complètement transformé. C'est un facsimilé, c'est une aberration, une distorsion du réel. Et je le disais déjà dans la dernière vidéo, parce que j'ai eu l'occasion, là, un petit peu moins, mais j'ai fait des sorties de corps hallucinantes il y a quelques jours, une semaine, à peu près un peu moins, où je rencontrais des gens extraordinaires, où je découvrais en fait l'univers, je sortais de la matrice complètement. Et, euh, et là, tu te dis, euh, les sensations euh, de liberté, de contrôle, euh, de vie, euh, c'est fabuleux quand même. Et tu n'as pas envie de revenir, hein. tu n'as pas envie de revenir du tout, c'est ça qui est chiant. quoi. Et tu, tu découvres à quel point ce monde-là est fade, il est bridé au niveau de nos perceptions, très bridé, très limité. C'est terrifiant à quel point c'est limité. C'est dur, c'est très très dur et, euh, et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis qu il existe des choses extraordinaires dehors, le but n'est pas d'aller dans l'astral même dans le monde des décédés, c'est cent 100 fois, mille fois mieux, un million de fois mieux à l'extérieur vraiment, donc je vous, je vous invite à essayer de sortir ou de le vouloir parce qu'il faut déjà en avoir l'intention. C'est toujours pareil. Des fois, on ne connaît pas l'issue, on ne sait pas le passage. Mais déjà, il faut le vouloir, il faut le désirer. autrement, ça ne marche pas. Alors, pour ça je vous dis, on n'a pas eu qu'une vie. Certains sont là depuis longtemps, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ils tournent en boucle. Et chaque fois, on leur rajoute. Certains, on le disait, pour l'histoire du karma, ça ne me faisait rien. On rajoutait du karma à du karma, quoi. Il y a une personne, tu lui dis... Ben, tu dois avoir une vie juste, parfaite, etc. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, comme ça, tu, reviendras, tu, tu évolueras de plus en plus haut jusqu'à atteindre une certaine nirvana, entre guillemets, atteindre une certaine évolution, et tu ne reviendras plus. Sauf que, euh, comme tu reviens, que tu as oublié qui tu étais avant, donc tu es mort, c'est une forme de mort, ça, puisque tu te souviens de rien. Et euh, donc, c'est la mort de la mémoire, hein, de qui tu es. Et donc, comme tu reviens sans arrêt, tu ne sais pas ce que tu dois faire, hein. tu dois recommencer à chaque fois à zéro. Et si, si tu fais des erreurs, parce que les enjeux sont tellement hauts, tellement hauts, tellement hauts, rendez compte, euh, dans la religion catholique, par exemple, j'ai péché dans la parole, hein, dans... J'ai péché comme ça on se pas en la poitrine, en pensée, waouh, qui n'a pas péché en pensée En parole, par action et par omission. Donc, en résumé, tout le monde est pêcheur, tout le monde. Comme ça c'est réglé, donc si tu es comme ça et si c'est vrai, donc... Si je n'ai pas réglé les problèmes de mon autre vie d'avant, je vais creuser des problèmes supplémentaires dans cette vie-là, puisque j'aurai des pensées, des fois, qui ne sont pas bonnes. Et donc, je vais faire un cumul, quoi. Et après, je vais mourir, oh putain, t'es un gros pataquès, hop, on te réincarne. Et puis, la fois d'après, oh putain, il y en a encore plus, super. Ben, tu remplis, là, hop, tu reviens. Et puis, en as un peu plus. Et comme tu ne sais jamais ce que tu dois régler, à la fin, tu te retrouves dans un état pitoyable faut, euh, parce que c'est pas bon quoi. c'est pas ça le karma c'est pas ça du tout et c'est pour ça que quelque part on nous a éduqués à souffrir et je dire mais non c'est pour ça qu'on voit souvent comme par hasard euh, les gens qui ont été sacralisés dans, surtout dans l'église oh, putain ce qu'ils ont subi les pauvres oh, pour qu'ils soient sains il faut qu'ils en bavent il hein faut qu'ils en chient des bulles hein tu dis, c'est génial, hein. ça, c'est une vie, ça. Non, non, il faut, il faut revenir à des fondamentaux, je vous le dis tout net, il faut sortir d'ici, il faut sortir de ce mental, de ce corps, il faut retrouver une sorte de centre, son soi, il faut se connecter à soi, il faut, faut recomprendre, il faut se recomposer, se, se recentrer sur ce qui est juste pour soi, réalité, c'est pas si évident que ça et le jour venu, le moment venu, vous décéderez, être conscient le plus possible, pour trancher. il y aura des options vous le verrez, et si ça prend un certain temps, il y aura des options, mais souvent par peur, par crainte, par doute par anxiété, que sais-je par euh, désorientation les gens choisissent toujours l'option astrale parce que le, On nous a tellement câblé facilement là-dessus, nous, 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 nous sortons de, du corps toutes les nuits. toutes les nuits. Mais ça ne l'aperçoit pas toujours, parce qu'on le fait instinctivement. Les animaux le font, tout le monde le fait. Et donc, quelque part, instinctivement, on va dans l'astral. Et donc, moi je vous dis, ouais c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir faire plus que ça. Il va falloir reprendre conscience, se réveiller, on va dire ça comme ça. Se réveiller même de l'autre côté. Non, non, ah, attends, attends, attends. Ah oui, mais la porte se referme là-bas. Non, attends. C'est moi qui ouvre la porte. N'oubliez jamais ça. Euh, C'est vous qui créez le passage. Toujours vous. C'est pas l'autre côté. Parfois, on vous attend, ça arrive. Hein. Il y a des morts ou carrément vous êtes à l'hôpital, vous êtes en train d'agoniser, vous commencez à entrevoir des ombres ou des choses comme ça. C'est assez euh, étonnant. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que c'est. Mais dans l'absolu, vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est vous qui décidez. C'est vous qui créez le passage. Je, je sais que je me radote pour ceux qui l'ont déjà vu, mais ceux qui ne l'ont pas encore entendu de ma part. Je l'ai déjà dit dans, je crois, ma première vidéo que j'ai faite il y a déjà 6 ou 7 ans. <coughs> Ici, sur cette chaîne, j'avais dit, c'était suite à un accident de voiture en 89. J'avais dit, euh, j'avais eu ce sentiment où euh, j'ai pas vu le, vraiment l'entrée du tunnel j'ai pas vu du tout, c'est un petit peu spécial, mais je me retrouvais à un moment donné dedans, par contre, je suis dedans, donc une sorte de boyau, un passage, et je suis happé dedans, et euh, je suis un peu déphasé, complètement, je comprends pas ce que je fais là, et je vois une ombre dans la lumière, et qui avait l'air euh, agréable, tout, euh, tout me dirigeait vers là, parce que ça... Ça m'apaisait, en fait. J'avais l'impression de poser mes fardeaux, stop, il y en a marre, je pose tout, oh, il a l'air cool, lui, c'est trop bien. Et en fait, j'ai été habité par un sentiment beaucoup plus puissant à ce moment-là qui m'a sorti de là. Un sentiment si puissant que j'ai créé mon propre passage. Tout simplement. C'était tout simplement, je, je l'ai toujours dit, je l'ai sur toutes les tonalités, c'est je veux rentrer chez moi, chez moi, chez moi. Mais c'est là, non, 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 ça suffit. Je rentre chez moi. Mais c'est où chez toi Je sais pas, j'ai oublié, je sais plus, je sais pas. Mais je, ça vibre tellement fort que je dis non, non, non je rentre chez moi maintenant. Et waouh, un boyau. C'est comme si carrément je créais mon passage. Et c'est ce qui est arrivé. Et, et c'est là qu'on comprend qu'en fait, on a un pouvoir extraordinaire en tant qu'être et on ne l'utilise pas et c'est pour ça qu'ils font tout pour vous canaliser dans la souffrance, basse, fré basse fréquence, ils font tout pour ça. Dès qu'on commence, ah, ça va mieux, pour...", là, allez, ça tu redescends, oh. Oh, et tu perds ton, ton esprit créatif on n'arrive même plus à respirer, on respire à peine, on est là, on est, on est même plus vivant, quoi, tout simplement. Alors que la respiration, c'est la vie, c'est le prana, c'est l'énergie. Et, et donc, il faut recommencer à réapprendre à respirer, à manger, etc. Mais moi, hein, j'oublie assez souvent, Yo, reprends, ouvre, ah ouais, putain, c'est vrai, ça fait trois jours que je respire, parce qu'instinctivement, on a tendance à à réduire notre activité vivante, euh, du corps, etc. Alors qu'en fait, non, non, ouvre, ouvre, vas-y, en grand. Et, euh, et de la même façon, on peut décider. Monsieur, non, non, non. Oui, mais il m'envoie de belles ondes d'amour inconditionnel. Oh, ça a l'air super. ah oh, non, je rentre chez moi, non, ça suffit, là. Je, je l'ai fait 3000 fois, là, c'est bon, quoi, ça va ah ouais, ah ouais c'est vrai, je l'ai fait déjà. Des vagues souvenirs, des trucs qui commencent à revenir, etc. Non, 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 je rentre chez moi. Alors du coup, et le problème c'est que, c'est ça le paradoxe de je rentrais chez moi, c'est la vibration de rentrer chez soi, et parce que je ne me souvenais pas où c'était chez moi. Hein? C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que quand vous voyez vos questions, ne vous en faites pas sur la question. Où, quoi, comment. Vibrer juste le désir, ça suffit. Ça ira où ça doit aller, et peu à peu, d'un coup, vous revenez à vous. C'est comme si vous remontez à la surface d'un océan, et d'un coup, vous commencez à respirer. C'est instinctif, quoi. C'est évident. C'est la vie, quoi. Et, et vraiment, c'est très, très puissant. Ça, ça, ça prend, ça. Et c'est instinctif, vraiment. C'est chacun pour soi. Tiens, juste Yod, je tombe là-dessus parce que j'étais en train de tourner le chat. Quand tu dis je veux rentrer chez moi, c'est ce que tu ressens, voilà. C'est ce qui est juste pour toi, pour suivre ta route. En fait, c'est même pas hein, je réfléchis à quoi que ce soit, c'est je ressens ça, très puissant. Et du coup, ben, ça crée un passage que, en fait, je sais pas où il mène, hein, ce passage, mais je sais que c'est là parce que c'est moi qui l'engendre et j'interagis et, et c'est ça que je voudrais en venir c est, c est, c est, merci de, de me permettre peut-être de, de le développer un peu plus c'est lorsqu'on décède on se retrouve souvent on parle du tunnel mais c'est pas obligé le tunnel Mais par exemple le tunnel vous avez des entités, vous pouvez avoir des êtres aimés euh, votre famille etc et du coup ça a l'air sympa quoi et puis, en plus, euh, une sensation de... Euh, comme je vous l'ai dit, c'est une sensation de vous, vous poser vos fardeaux. Parce que c'est lourd ici, c'est très, très lourd. C'est vraiment difficile. Vous avez l'habitude de porter des tonnes sur les épaules, comme ça. Mais comme vous avez l'habitude, ben, vous continuez, vous marchez comme ça. On vous en a mis. Et des fois, on vous en rajoute même. C'est pas à toi, hein, mais je te le mets quand même. Voilà, c'est bon, ça va et vous avancez et du coup vous, vous retrouvez de l'autre côté les fardeaux, on vous enlève et en plus on vous envoie une émanation d'amour une onde télépathique extraordinaire où vous vous sentez merveilleusement bien et évidemment vous allez pas trop résister quoi. et le problème c'est que c'est pas ça la sortie le problème c'est, c'est moi qui décide c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la vibration. Et quand comment expliquer ce sentiment là Comment expliquer ça Parce que oui, c'est bien, c'est super, on posait les fardeaux, on vous aide, mais vous n'avez pas le contrôle. Vous l'avez toujours pas, en fait. C'est super, c'est très agréable. Si c'est cette option que vous avez, parce que des fois c'est une option obscure, vous avez, hein? des fois c'est moins bon. Hein? Je dois payer, je ne suis pas légitime, j'ai fait beaucoup de conneries. Allez, bon, ton enfer, il se, il se crée pour toi. Hein? Bref. Non, ce que je veux dire, c'est que quelque part, vous n'avez pas le contrôle encore. Vous, vous pourriez l'avoir, mais vous ne le prenez pas, vous le subissez. Alors que. Euh, si euh, d'un coup vous décidez non 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 euh, oula, oula, euh, ouais ouais ok c'est super mais euh, non 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 euh, c'est pas une impression euh, c'est pas là quoi je veux rentrer chez moi c'est vraiment ce sentiment là très puissant du coup le passage s'ouvre c'est ça que je ça connecte à moi c'est incroyable, hein? c'est ce que je dis, hein? ça se connecte à moi, ça interagit avec moi, c'est moi-même, c'est une projection de moi, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est une évidence. Il y a une différence entre les deux qui est fondamentale, c'est que l'un c'est moi qui le déclenche, l'autre c'est on t'attend, c'est très différent. Mais c'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, vous êtes étalonné ici sur les fardeaux, sur la peur, sur la souffrance. Certains me disent :« Non, j'ai pas peur, je, je rigole. » C'est un univers de peur ici. Il n'y a que ça. C'est pas des peurs fortes. Faut... Ah, très de crier. Non, non, c'est pas ça. C'est, de la peur, une sorte de paranoïa, c'est euh, des doutes existentiels, des questionnements qui sont non prononcés, non formulés. C'est très, très sournois ici. Et il euh, y a de la souffrance, il y a de la colère, il y a de tous les sentiments. Et euh, l'amour, il est là au milieu. Et du coup, il est un peu pollué, quoi. Et, et c'est pour ça que c'est compliqué tout ça. Cette vie est compliquée. Et quand d'un coup, vous avez un être qui vous enlève vos fardeaux, d'un coup, et qui vous envoie une onde d'amour extraordinaire, sur le moment, tu te dis Mais je connais enfin l'amour inconditionnel. Mais ben, c'est pas ça. Ah bon, si, c'était extraordinaire, ça n'existe pas sur Terre. Je suis d'accord, il n'existe pas sur Terre, ça c'est clair, mais c'est pas ça quand même. Ah bon, mais c'était super, moi j'en veux encore, hein, je veux y retourner. Ben non, c'est pas ça. C'est compliqué. Hein. Euh, bref. Eh ouais. Quel être habite la vraie Terre Gaïa, 150 fois plus grande que notre vaisseau Terre Rionvénie, auteur de C'était Elle sur la croix, l'inimaginable secret de l'abbé C'est rare que j'entende cette. Moi j'ai parlé de, de la super-terre, il doit y avoir 50 ans de ça, déjà. Et tout le monde me prenait pour un fou. Bref. Euh... Quel être habite la vraie terre Gaïa 150 fois Alors, actuellement, et pendant un moment, il n'y avait personne. Au tout début même, ce monde était vierge, il n'y avait rien du tout. C'était un monde de nature, c'était un monde très particulier. En fait, il n'avait pas besoin de porter la vie, puisque de toute façon, ça devait être un monde transitoire. C'était un monde qui était là juste pour accueillir le corps de Cilia, le cœur de Cilia, un des corps, le cœur de Cilia, le cœur du dragon, euh, la dragonne, et qui a été très vite enchaînée, bon, c'est tout un, un petit peu compliqué, toute l'histoire que certains appelaient euh, dans sa vie, dans son incarnation précédente, Sophia, Sophia, Sophia moi je l'appelle Sophia, quand on prononce toutes les lettres ça fait Sophia, c'est vrai que parfois on prononce comme ça pour être beaucoup plus dans la justesse de la vibration. Euh, et donc, euh, quand le vaisseau terre est arrivé, il lui a fallu euh, plusieurs siècles avant qu'il s'incruste, qu'il s'adapte, qu'il le modifie pour qu'il puisse. Ils ont perforé le sol. Euh, etc. pour s'adapter, le vaisseau Terre s'est implanté sur cette planète, ça a pris un temps pas possible. Et euh, à un moment donné, comme il y a eu beaucoup d'aberrations et de, de sacrilèges qui ont été commis ici, parce que ce monde n'aurait jamais dû être violé de cette façon, jamais, ça n'aurait pas dû arriver. Mais néanmoins, ils l'ont exploité quand même. Et les... Les, on appelle ça les maîtres du monde sont arrivés, ils disent ok puisque vous y êtes, que vous l'avez fait mais vous allez l'exploiter que la zone terre, pas le reste et euh, les gardiens qui sont des à fois je sais jamais comment les dé déterminer, j'ai eu des contacts avec eux, c'était tellement bizarre euh, j'appelle ça des dragons volants, des dragons flottants euh, on dirait des, des serpents avec des ailes euh, des trucs gigantesques, des dragons, mais on dirait plus des, des gigantesques serpents avec des gros yeux, comme ça. mais Super gentils en fait, mais t'as pas intérêt à les emmerder non plus. Ces créatures ne meurent jamais, comme ça c'est réglé. Elles sont là, sur Terre, elles gardent ce monde euh, depuis euh, le début, comme ça c'est réglé. Et elles passent de leur monde à celui-là. Et... Euh, et donc, euh, elles étaient, ils étaient là, et elles gardent ce monde. Et à un moment donné, euh, il, a, il y a eu ce que, une faille qui a été découverte à plusieurs endroits, trois endroits, je crois, trois endroits, l'Antarctique. Et euh, certains hommes et certains extraterrestres, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, ont forcé le passage. D'un côté, c'était un petit peu un petit peu dimensionnel mais très facile à franchir et un autre passage qui était très facile à franchir qui était par la glace elle-même un trou, une gouffre et ils sont passés par, le, par la glace elle-même ils sont passés par l'extérieur de la zone de Terre ils ont récupéré une bombe, un bon morceau l'équivalent d'un ou deux départements l'équivalent français euh, l'amiral Bull disait c'est l'équivalent de la surface des états unis mais c'était plus petit que ça quand même et euh, pendant plusieurs décennies, ils ont même construit des cités avec ces extraterrestres et tout ça. Euh, à un moment donné, euh, quand les maîtres du monde s'en sont rendus compte, parce que le temps ne s'écoule pas de la même façon, donc à l'extérieur de la zone Terre, tout ça a été détruit en quelques jours à peine. Parce qu'ils avaient l'autorisation, ils n'avaient pas le droit de construire ça. Et d'ailleurs. À, sa part, à partir de ce moment, d'ailleurs vous pouvez suivre l'historique de toutes mes vidéos de ce compte-là, les, euh, les gens qui habitaient là-bas, en collaboration avec certains extraterrestres, ont dit, dans ce cas-là, les humains vont le payer. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à en chier des bulles. C'est pas vieux, hein, quelques, ça, quoi, ça remonte à 3 ans hein, en arrière, 4 ans à partir de ce moment-là, il s'est dit, puisque c'est comme ça, c'est les humains qui vont en payer. Parce que nous, nous avions notre endroit. Oui, mais ce n'est pas chez vous. Vous n'avez pas le droit de l'exploiter, etc. Et euh, entre-temps, et en parallèle, dirais-je, euh, les magaliennes sont arrivées. Les magaliennes, d'habitude, ne se mêlent jamais du monde d'en bas. De ces... Ce sont des êtres probablement les plus évolués de l'univers, pour moi au-delà des célestes, etc. Et, et donc, les magaliennes ont dit, voilà, nous, euh, nous allons, euh, puisque ici, tout, toutes les règles ont été enfreintes, toutes les règles de vie, de la vie et du réel, ont été enfreintes, je vais octroyer une chance supplémentaire à ces esprits emprisonnés, même si ce n'est pas tout à fait le terme qu'elles ont employé, mais moi je traduis, hein. Euh, de pouvoir passer dans une autre zone euh, de ce monde euh, à une certaine époque, il y a 2000 ans un certain Jésus avait parlé d'une zone sur la terre où il y avait son royaume c'est assez intéressant euh, en fait c'est à notre fréquence là c'est pareil donc c'est multidimensionnel mais c'est sur terre comme par hasard, il en parlait déjà donc c'est... Je vais casser le mythe. Jésus n'est pas le Dieu céleste de l'univers, etc. Ce sont des êtres plus évolués, certes, c'est vrai. Mais ce sont des êtres qui vivent dans une autre dimension. Tout simplement. Juste plus évolués. Et il est venu ici pour essayer de sauver, oui, certaines âmes qui étaient prisonnières là et qui étaient d'origine de ce monde. De son monde. Bref. Il y a d'autres histoires, il y a, il y a toute une... Il est venu aussi récupérer une certaine énergie particulière, l'énergie des 144 000, notamment. Euh, c'est tout... pour ça, nous, on en, a, on en a créé toute une religion, tout ça, autour, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout un enseignement qu'il a, qu a essayé de transmettre, qui a, pas été... Qui a été distordu complètement. Bref. Donc, les magaliennes sont arrivées et dirent, voilà, on va faire ça, ça et ça. Les maîtres du monde, ils disent, ouais mais on fait ça, ça et ça. OK. Parce que, face aux magaliennes, personne discute, parce que de toute façon, elles sont inaccessibles. Aucune technologie, aucun être ne peut les atteindre, si elles le souhaitent. Donc, et donc elles ont, quelque part, utilisé euh, une des zones, ce que j'appelle la huitième zone, de, de ce monde qui est plus grand que la zone Terre, plus grand encore, pour la modifier, pour accueillir éventuellement et créer une sorte de projection astrale de ce plan, mais aucun rapport avec cette astrale artificielle, cette matrice artificielle, un astral qui leur permettra aux gens qui voudront éventuellement ou qui pourront y aller et qui n'y arrivent pas à y aller directement de passer par une sorte de remise en forme, j'allais dire ou remise à niveau hein, par cet astral et après ils pourront aller là mais ce n'est pas un monde conventionnel, c'est pas un monde technologique, il n'y a pas de technologie, c'est un monde euh, très végétal, ou c'est un monde essentiellement végétal c'est ça qui est hallucinant et il y a des insectes et des animaux, végétaux c'est possible, ça. Et euh, en fait, c'est un monde essentiellement végétal qui n'est pas basé sur la prédation, euh, sur le pourrissement, euh, comme ici. Tout se dégrade, tout se pourrit. Il faut constamment nettoyer, astiquer, lubrifier. Autrement, il y a tout qui part en décomposition, ici. Et là-bas, non. Au contraire, ça prospère, ça, ça marche sur un système collaboratif, euh, etc. Donc, il y a donc, actuellement dans cette zone, petit à petit, des gens, des êtres d'ici et d'ailleurs, qui viennent s'incarner là-bas, dans cette huitième zone, et il y, a, il y a donc aussi, depuis toujours, des créatures gigantesques de plus d'un kilomètre de long, incroyable, qui, qui peuvent aller dans les océans et dans les cieux. Et de temps à autre, il arrive que Certaines les voient ou les entreaperçoit dans les nuages. Je me dis mais comment c'est possible Ils volent ou ils nagent, on ne sait pas trop. Ben, ils sont capables de passer d'un monde à l'autre, ces créatures. Donc. Et, euh, voilà. donc, mais ce sont les gardiens parce qu'ils ont été là, quelque part, euh, mandatés pour protéger ce monde. Et ça ne s'est pas toujours bien passé parce que bon, il y a eu le vaisseau Terre qui est arrivé. Et ça, c'est pas. C'était énorme, ce truc. Et puis, il y avait beaucoup de vie en jeu dans ce vaisseau-terre, qui n'était même pas au courant qu'il était dans un vaisseau, d'ailleurs. Ils ne savaient même pas. D'ailleurs, on ne le sait toujours pas, d'ailleurs. La plupart des gens ne savent même pas. C'est tellement gigantesque. Et donc, oui, et il y a donc des créatures un petit peu partout, euh, gigantesques, qui passent d'un monde à l'autre, donc du côté du soleil, de l'autre côté, et qui passent ici et qui gardent, et de temps en temps, je crois que d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait filmé, il faudrait que je récupère toute la vidéos, il y en a, il y a des choses à faire, euh, où on voit euh, une de, euh, un de ces, euh, j'allais dire, de ces dragons euh, volants, mais longilignes, hein, c'est comme une sorte de serpent, et euh, on voit dans les nuages, on le voit, il y a des éclairs, et on les voit apparaître, on en voit un ou deux, une vidéo, on voit, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est... Non, voilà. Et de temps à autre, ils ont, ils sont passés de ce côté-ci, parce qu'ils agissent et ils interagissent ici. Ah. Donc c'est vrai que c'est toute une histoire un petit peu compliquée. Il y a, il y aurait d'autres entités, paraît-il aussi, mais je, je connais pas, je sais pas, j'ai pas entendu, je, j'ai pas vu en tout cas. Mais en tout cas, une bonne partie de ce monde n'est pas habité. Une bonne partie, parce qu'il est vraiment grand. Il est vraiment grand, ce monde. Et en plus, il est multidimensionnel. D'ailleurs, euh, lorsque vous, vous décédez, vous allez dans l'astral, votre corps astral, vous êtes une, dans, à une fréquence astrale, une sorte de distorsion, un effet miroir de ce monde. Vous êtes pratiquement sur Terre, où... Parfois, vous êtes au-dessus de la Terre, légèrement. Mais en tout cas, vous n'êtes pas loin de la Terre, à une autre fréquence. Mais c'est la fréquence astrale de la Terre. Une fréquence, euh, j'allais dire créée, j'allais dire presque imaginée, j'allais dire. Une copie. Mais qui, qui est quand même étroitement liée à, à, à la zone Terre. Allez, on continue, on va voir un petit peu. Waouh Serait-il des dragons Oui, ce sont des dragons, une espèce de dragon. Oui, c'est ça, Valérie. C'est ça, hein Qu'est-ce qu'il vient de dire Ah oui. Ah, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, ok. Salut, Sab. Salut, Giovanni. Ah, je les revois parler, là. C'est bien. Michel, peut-on détourner la mort euh, On peut tout faire dans l'absolu. Le problème, c'est qu'au cours des siècles et des millénaires, ce corps est devenu, il est détérioré. Il est très, il est vraiment détérioré. Au départ, le corps, j'allais dire, de la lignée d'Adam, le premier homme, l'alpha, déjà était... Euh, franchement dégradé, il était déjà... c'était pas un, un être super évolué qu'on a créé, on a voulu créer un être limité, et bridé et bien au cours des milliers d'années qui s'est écoulé ça s'est encore dégradé et c'est pas rien de le dire on compte un peu donc c'est de ça qu'il s'agit euh, c'est vraiment super, super difficile quoi quelque part parce que donc ça s'est dégradé, on est, on est, notre existence s'est considérablement raccourcie, parce que nous vivions beaucoup, beaucoup plus longtemps au début, malgré des corps dégradés, illimités, euh, construits, entre guillemets, sur une, une structure carbonée. Structure carbone. Malgré tout ça, eh ben, notre vie s'est dégradée. Aujourd'hui, nous arrivons au bout, euh, nos corps sont au bout du rouleau il faut être honnête, hein. et c'est pour ça qu'en quelque part, ils essaient de nous remplacer. Mais, euh, il y a beaucoup de... Faits. Je, je, il y a beaucoup de plans parallèles, donc, euh, il y a beaucoup d'options, beaucoup d'options sur la table, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de tests qui sont faits sur nous, etc. Donc, euh, hein. Je regarde, je regarde, je regarde. Oupta, voilà, ça y est. Comment est venu ou au... installée la dualité Oupta, euh, j'ai... Euh... L'histoire de la dualité et notamment de l'ego euh, date de la... au départ, au départ, la vraie naissance de ça, l'ensemencement de la dualité est partie du de la fragmentation ou de la scission de l'être bipolaire, euh, euh, bipolaire et du canthéraxe. C'est-à-dire, l'être bipolaire, quand il s'est séparé, ça a créé deux entités, qui est devenu donc la pierre angulaire et le canthéraxe, et ça a créé la, les deux polarités. Mais en réalité, il y en a trois de polarités. Il y a une troisième polarité qui, qui, qui perturbe qui, qui d'un coup fait pencher d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est depuis la naissance de l'univers. Mais, où ça atteint son paroxysme, c'est ici. Où ça atteint son paroxysme, c'est ici, euh, euh, dans la zone Terre, où là, l'expérimentation de la dualité est à son paroxysme. Et je pense que, euh, si au départ c'était plutôt un vaisseau prison, la zone Terre, c'est toujours le cas, mais quelque part, euh, euh, c'est aussi un lieu d'expérimentation. On n'arrête pas de faire des expériences ici, c'est un lieu d'expérimentation sur l'humain, sur la dualité, sur la polarisation, sur les fréquences vibratoires de la matière, pour ça qu'on crée actuellement des matériaux qui sont des fréquences particulières, qui interagit avec certains humains et pas d'autres. C'est assez curieux. Euh, C'est pour ça qu'il y a, je pense, beaucoup plus d'expérimentation, puisqu'ils sont en train de créer d'autres matrices quand même. Il y a d'autres matrices qui sont opérationnelles maintenant. Et euh, certains passent de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a plusieurs options sur la table. Ils essaient beaucoup de choses pour essayer de... De, de rien, de pas tout perdre sur, sur les investissements qu'ils ont fait sur cet humain, pauvre con sur cet esclave qu'ils ont créé en fait il y a un moment mais ce que nous sommes c'est vrai que le réceptacle c'est peut-être eux qui l'ont créé mais nous, nous sommes nous sommes des êtres libres dans l'absolu et oui Il ah, y aurait des questions là. Oh, C'est quoi ça Quand est-ce que la bascule va véritablement s'amorcer vers la densité supérieure hmm. Serait-ce la, la théorie du centième sien qui atteint le point critique euh, Souvent, moi je disais, tant qu'on n'aura pas atteint le point, le point critique, justement... Et on dirait que c'est très étrange au niveau de l'humanité, on va l'expliquer comme ça. J'ai cru à certains moments que ça y est, on allait atteindre ce point critique et que ça allait basculer. Il y aurait à la fois un chaos et, et peut-être une modification en profondeur de, de l'essence de, de ce que nous sommes. Une prise de conscience massive. Mais euh, quelque chose, ils sont très très forts dans, dans cet art-là. Ils nous font croire, par, euh, par toutes sortes de, de biais, ils nous font croire que nous, sommes, que nous sommes petits et misérables, et donc dépendants. Ils nous mentent sans arrêt, et donc ils repoussent sans arrêt l'échéance. Ils arrivent à créer ce qu'on pourrait appeler une résilience. Euh, et comme je l'ai déjà dit, bien peu de gens sont prêts à croire l'invraisemblance. Ils sont toujours prêts à croire à le rationnel, le bien, le mal. Voilà, c'est la guerre, le méchant Poutine, les gentils occidentaux. Ici, en Asie où je suis, on ne pense pas du tout comme ça. Bien évidemment les occidentaux ils sont minoritaires, ils sont en déclin total, c'est la fin vu d'ici, hein? c'est la fin, mais quelque part c'est étrange quand même que, que les gens pour l'instant sont lobotomisés et il y a énormément de gens pourtant maintenant mais qui, qui, qui ont compris qu'il y a que tout clocher, y compris des intellectuels, des journalistes, des scientifiques, pour ceux qui sont pas corrompus, bien sûr, évidemment. Parce que là, bon, pour ceux qui sont corrompus, il n'y a pas d'espoir, hein. Les cons restent des cons, et les corrompus, des corrompus. Bon, on parle même pas des politiques, c'est hors catégorie. Mais bon, les lobbies, les machins, etc., tout ça, c'est de la corruption massive. D'autant qu'ils perdront tout. Un jour ou l'autre, ils perdront tout, eux aussi. C'est pour ça qu'ils ont Mais ils s'accrochent désespérément. Et là, on a vu qu'à un moment donné, les États-Unis ont créé une emprise considérable. Ils ont commencé à s'attaquer au monde entier. Pour l'extraterritorialité de leurs lois, mais aussi par la monnaie, tout simplement. Nous avons l'hégémonie, etc. Et donc, on attaque le monde avec la monnaie. Et tout le monde a commencé à se dévaluer de partout. Mais on a vu que là, pour l'instant, ils ont resserré leur étreinte parce qu'ils euh, risquaient d'y perdre eux aussi. Donc, ils essaient de trouver l'équilibre de comment je mors mes victimes sans les tuer. Je veux qu'il continue à gigoter. Est-ce que nous devons continuer à. Mais le paradoxe, c'est que quelque part, nous sommes actuellement dans une évolution particulière du monde où le système de prédation, on va l'appeler comme ça, parce que les États-Unis sont des prédateurs, hein, je ne sais pas comment les appeler autrement. Euh, et le système européen qui suivent le petit chouin comme un toto, oui, oui, bien sûr, ils remuent la queue, ils obéissent, c'est gravissime, mais ils sont corrompus aussi jusqu'au trognant. Hein. Mais, euh, mais surtout, le système, les, les, le système de prédation doit arriver à son terme, on arrive au bout, c'est le finish. <coughs> on pourrait dire, c'est la Chine méchant. Hein. C'est euh, la Russie, le méchant Poutine, etc. Mais eux, ils ne veulent pas, ils ne sont pas, ils n'ont pas le dixième de prédation des États-Unis. C'est énorme. Hein? Je ne sais plus combien de conflits sont derrière, depuis plus de 500 conflits, depuis la création des États-Unis. 500 conflits, c'est énorme. Ah oui, mais nous sommes les, les sauveurs du monde. Non, non c'est le contraire. C est, c est, vous êtes les fouteurs de merde. Et le pire, c'est que c'est paradoxalement, les États-Unis, pour les Américains, un lieu de liberté extraordinaire. C'est ça qui est beau. On a créé une dichotomie, une aberration euh, qui pourrait être euh, inspirante. Il y a quelque chose qui fascine aux États-Unis, qui est vrai, hein, une forme de liberté d'entreprendre, de créer, de devenir riche, de bâtir, de faire, tu as le droit de faire, etc. On ne va pas te faire chier pour ça. Et d'un autre côté, il y a ce système de prédation où je mange et je détruis tout sur mon passage. Je vais créer des conflits, des guerres, etc. Pas de limite. Et ce système, doit, il arrive à son terme. C'est pour ça que beaucoup à travers le monde, je pense, ils, ils essaient de remplacer l'humain et c'est ce qui est en train de se produire. D'un côté, il y a des, des humains qui meurent et qui passent dans une nouvelle matrice actuellement. Euh, et oui, donc une autre prison hein, qui sera beaucoup plus difficile d'en sortir. Et, euh, et il y a d'autres individus qui euh, sont en train de mourir et qui passent dans la huitième zone. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et euh, mais il y a quand même un noyau dur d'individus, euh, je dirais 10% de l'humanité, ce qui est beaucoup déjà, qui commence à se poser des questions et qui va probablement évoluer vers quelque chose d'autre. Euh, on parle de la sixième race, on parle aussi d'une évolution de certains qui vont partir, comme ça sera mon cas, hein, on ne va pas rester là mais euh, c'est pour ça que moi lorsque j'ai commencé à, à faire ces vidéos c'était mon sujet les gens qui resteront et qui m'écouteront qui seront intrigués par par j'allais dire mon univers par euh, ma folie mon grain de folie, ils seront intrigués quand même, ils se diront waouh c'est fou ce qu'il dit c'est des conneries et pourtant ça m'intrigue et euh, tous ceux qui, sont, qui vont accrocher au cours du temps en fait, ces gens-là vont probablement sortir de la matrice. Vous, en l'occurrence. Et euh, parce que il y a plusieurs sorties possibles. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une évolution vers la cinquième dimension. Euh, la fameuse cinquième dimension, elle existe. Elle existe déjà. Elle existe déjà, la cinquième dimension. La cinquième densité, qu'importe qu'elle soit. Le problème, c'est que Actuellement, ce monde-là, euh, il est polarisé, il est duel, au minimum, mais il est en même tripartite, il est très polarisé. Mais euh, quelque part, il est euh, disunifié. C'est surtout ça son problème. On pourrait être en, dans un, un monde, un univers de champs de perception, de conscience tridimensionnel mais en étant dans un monde unifié. Et du coup, tout est étroitement lié. Chaque fois qu'il y, y a un point de bascule, ça revient, tu ne peux pas tricher. Mais là, on crée des fractures. Et du coup, on va au clash. Donc, nous verrons bien comment ça évolue. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un éclatement qui se produit dans l'humanité où il va y avoir plusieurs évolutions différentes de beaucoup d'individus, des gens qui vont rester, d'autres qui vont passer dans une autre matrice, d'autres vont évoluer pour devenir autre chose, une autre évolution, une autre humanité, j'allais dire, plus, plus évoluée, d'autres vont revenir mais moins évolués, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très évolués, ils sont déjà en train de revenir sous d'autres formes, comme je les appelais dans la vidéo précédente, voire la précédente, les grands dadés, euh, en fait, ils vont revenir sous cette apparence-là, euh, insouciants, euh, amnésiques, et rien à foutre. Et euh, voilà, comme ça, ils seront beaucoup plus malléables, on va dire ça. Et, euh, et, et il y aura une autre évolution, celle que moi je conduis, celle que moi je conduis, et il y en a, je crois, quelques autres qui seront dans des chemins parallèles, euh, des êtres qui vont tout simplement sortir et se libérer. Ils iront où ils doivent aller, tout simplement. Voilà, ça c'est une réalité transcendantale, euh, j'allais dire, majeure. Euh, il n'y a pas qu'une seule évolution et qu'une seule sortie. Voilà. Oh putain, ce chat il me fait des misères à chaque fois. Je me suis vu dans un autre corps différent, avec beaucoup plus de capacité de souplesse, vu de nuit, capable de voler, aller sous l'eau, etc. C'est où la huitième zone La huitième zone, c'est à l'extérieur de, de terre. Donc, c'est pas sur Terre, c'est sur cette planète. Et c'est tangentiel, ça touche ce monde. Ça touche. Et, euh, et dans cette, cet endroit, évidemment, on peut. Euh, il n'y a pas de limite, en réalité. C'est une forme de symbiose avec la nature. On peut voler, on peut, on peut être un arbre, une fleur, un insecte, et on peut être tout ça à la fois. Et on peut prendre forme aussi. Euh, on apprend ce qu'on peut, la connexion d'être un et d'être plusieurs. Et une fois que quelque part, en, dans l'absolu, cette zone n'est pas faite pour y habiter, Ad vitam aeternam. Euh, cette huitième zone est plus là pour vous réapproprier ce qu'on peut appeler euh, la connexion avec l'unité. C'est-à-dire être capable de, de se reconnecter à l'absolu. Parce qu'on a perdu cette capacité euh, ici. On l'a perdu, enfin, perdu, on l'a perdu, on l'a oublié. Et du coup, là-bas, ça serait beaucoup plus pour nous réapprendre à, à se connecter à l'absolu. L'univers, l'énergie, la nature, ressentir à travers. Et du coup, on comprend par ce biais que est, tout est une évidence, tout est lié. Pour qu'il y ait expansion de conscience, de matière, de dimension, etc., il doit y avoir une synergie, une coopération complète de tout le système, euh, comme la nature pourrait le faire. Pas toujours, mais en tout cas, euh, là-bas, oui. Il n'y a pas de prédation, il n'y a que la collaboration et le travail dans la synergie. Ce qui est utile pour, pour tout est utile pour chacun. Et du coup, au bout d'un moment, ça permet l'évolution. Et le jour venu, vous pourrez éventuellement choisir de partir et d'aller où vous le souhaitez. Certains, probablement, partant de là, seront probablement ce qu'on peut nommer euh, la sixième race. C'est prévu, c'est prévu une évolution. Certains, paraît-il, pourraient y accéder aujourd'hui, certains ont déjà commencé à se développer. Dans les régions, je sais, du Canada, il commence à y avoir des des hommes et des femmes qui ont génétiquement les, les gènes préactivés mais pas complètement et qui commencent à être différents avec des aptitudes des connexions avec la nature le climat euh, c'est comme s'ils devenaient des élémentaux en quelque part c'est à dire qu'ils influencent ils interagissent avec leur environnement et euh, mais ils ne sont pas encore assez, assez subtils, assez fins et du coup c'est pour ça que cette huitième zone a été créée au départ c'est pour, j'allais dire réapprendre à ceux qui le souhaitent à se reconnecter ce système c'est une sorte d'élargissement de conscience de je ne peux pas abattre un arbre entre guillemets par exemple parce que cet arbre, c'est moi, non, je suis dans ce corps, non, cet arbre c'est moi, c'est mon prolongement, il, il est une partie de moi, c'est comme mon frère quelque part, et euh, je ne peux pas tuer un des miens puisque je, ça voudrait dire que je me tue moi-même, je tue une partie de moi, c'est pareil, et du coup on en prend conscience de ça, et, et du coup on comprend pourquoi cette humanité elle a, elle a pourri sur place, parce qu'il y a très peu de systèmes collaboratifs, c'est pas parce qu'on aide quelqu'un qu'on qu est dans un système collaboratif, ici ça m'arrive, il euh, y a des pauvres, il y a des très riches ici, beaucoup, mais il y a aussi des très pauvres, et donc ça m'arrive de glisser des billets à droite et à gauche, avec ma femme elle n'arrête pas, elle a pitié partout, et, euh, et du coup on aide, mais c'est pas un système cynique. ça c'est pas un système collaboratif. Tu aides temporairement mais ça, ça change rien en fait. C'est pas ça. La collaboration c'est être connecté les uns aux autres et donc on se nourrit les uns les autres, on s'alimente, on reste soi. C'est ça qui est. Donc on réapprend tout simplement on se réapproprie et après après l'évolution de chacun il ira où il doit aller tout simplement parce que nous sommes tous d'horizons différents, nous sommes tous, euh, nous avons des similitudes mais nous avons tous des horizons différents, ouais joyeux Noël, Genesis, euh, je ne sais pas si vous entendez le coq, il hein? y a une coq, <rire> il est 4 h du mat', euh, ouais ici 4 h du mat', ici 4 h et demie, c'est pour ça alors, Moi, ah, ouais, je suis étonné, euh, ouais ah eh ouais, il est 4h30. C'est vrai qu'à partir de 4h, il, il fait du bruit, lui. Il se réveille. Mais ah là, là. Un humain peut-il contacter les magaliennes Non, c'est les magaliennes qui te contactent. Moi, j'ai toujours essayé de me contacter les magaliennes. Chaque fois, c'est elles qui viennent à moi. Et ça arrive moins souvent maintenant. Parce que bon, il y a, a fort à faire. Au début, ouais, j'étais super passionné. Dans les années 2000, 2004, waouh, wow, je les ai rencontrés, je ne savais même pas qui elles étaient. C'était assez passionnant quand même. Mais très fort, très très difficile. J'ai beaucoup de choses en commun où je me pose la question, je n'ai pas de la même famille d'âmes il faut arrêter avec ces, ces termes New Age. Je sais, j'en ai fait partie. Famille et d'âme, sortez de ce, de ce cliché. Famille et d'âme, c'est du parasitage tout ça, d'intellect, de, de, de vision, d'archétype, même de, parce qu'on a du coup une image mentale qui se crée par rapport à ça. Euh, vous avez tous, plus ou moins, entre guillemets, un schéma de pensée qui fait que euh, vous avez envie de, de trouver une sorte de, de vérité, une quête de sens, de logique, c'est ça le problème, c'est ça le problème, une quête de sens, parce que en réalité vous n'avez plus cette quête de sens. Vous avez perdu, euh, ici vous vous sentez mal. Donc, il n'y a pas une histoire euh, « oui, je sens des similitudes, mais je suis différent de toi, moi je suis parti d'une autre famille d'âmes », te prends pas la tête avec ça. Tu. On est tous empêtrés dans nos schémas de pensée, dans nos croyances, etc. On, on s'en libère plus ou moins, certains en essaient en tout cas. Tu attends à ta propre éducation, ta propre histoire. Donc, tu es différente. Mais, quelque part, tu es là et tu te poses des questions. C'est étrange quand même, le monde, l'univers, la mort, la vie, les religions, les politiques. Depuis quelques années, je vois bien que tout est irrationnel. Ici, ça devient cauchemardesque et étrange. ici. On a beau... Avant, on nous disait... Moi, j'entendais ça, c'était amusant. Où sont tes sources, Michel je euh, dis aujourd'hui, je ricane, mais je souris jaune quand même, parce que on s'aperçoit que vous pourriez apporter toutes les sources du monde et de l'univers, on dirait que ce n'est pas vrai quand même. Aujourd'hui, on le voit même dans notre monde rationnel cartésien, certaines sources et font un travail de, de fourmi pour bien ressourcer, faire les liens, ça et malgré tout ils se font défoncer la gueule quand même parce qu'en en fait aujourd'hui nous sommes dans un monde de domination et de prédation on veut à tout prix nous accabler et nous contrôler et donc nous nous devrons tout faire pour échapper à ce contrôle et nous libérer qu'importe que tu sois différente etc on doit s'émanciper moi c'est ce que j'aspire, c'est ce que j'espère, c'est ce que je vibre de tout mon être, c'est trouver votre centre, votre soi, sortez de là, sortez de cette prison mentale, sortez de, ces, de cette croyance et ne vous laissez pas avoir par des termes New Age, c'est de l'enfermement ça aussi, ça clive, ne vous laissez pas enfermer dans une étiquette, soyez vous-même c'est pas facile hein? et au bout du bout, vous sortirez vous vous libérez, parce que c'est un état d'esprit, c'est un état d'être je veux être libre libre, c'est d'abord je suis prisonnier de ce corps, etc, mais petit à petit je vais m'émanciper, je vais comprendre au-delà de la forme qu'en fait, ici tout est mensonge mais tout c'est dingue moi je pose des fois des questions les gens me regardent avec des yeux, mais et, et quand par exemple, je dis on a posé le pied sur la Lune, je dis elles sont où les preuves Ah, bah ben, quand même, tu vu les vidéos euh, Non, ces vidéos de merde, les mêmes qu'on voit depuis 50 ans, tournées en boucle, il n'y a rien d'autre, je ne sais pas, depuis le temps. Les mêmes photos aussi, il n'y a rien d'autre. Et après, bon. Certains ont posé toutes les questions, les, les paramètres, la ceinture de Van D'Alen, les rayonnements cosmiques, etc. Et cette marmite flottante qui est, qui est allée et est revenue, le lemme qui, re... Mais les probabilités de revenir avec cette casserole, je veux dire, ça, c'est de l'ordre de l'impossibilité, quoi. Bon, je ne vais pas rentrer. Certains ont fait des enquêtes beaucoup plus poussées que moi hein, sur les photos truquées, etc. Bon, bref. Moi, après, je posais simplement des questions complètement connes. Je dis, je suis désolé, j'ai été dans l'informatique, je défanais des fois, j'installais des fois des paraboles, et du coup un jour je reste figé sur place. J'installais une parabole, je dis, putain, ma parabole, elle est loin d'être orientée vers l'espace quand même. Hein. La 16 degrés 2, machin. Attends, je suis à peine au-dessus de l'horizon. Il suffit qu'un seul immeuble, et le signal ne passait pas. Je dis, mais quoi Il y a un rideau de pluie, le signal passe plus. C'est ça un signal satellite Tu me vois il y a un truc qui va pas. Je sais pas, c'est plutôt par là-bas l'espace, non C'est pas par là, non Je sais pas. Ah oui, mais c'est parce que les satellites géostationnaires, ils sont sur l'équateur. C'est pas du tout ce qu'on nous vend. Regarde la modélisation du, de la pollution des parasites, il y en a partout. Il y en a partout. Mais bon, c'est pas grave. Et tous les arguments, tout, tout est mensonge. Tout. Et aujourd'hui, au moins, au moins avec l'histoire du Covid, avec l'histoire de la guerre d'Ukraine. Et, et, et tout ce qui se passe, vous le voyez, on vous ment. Sur toute la ligne. Et il y a des gens qui sont bien payés pour passer sur les plateaux télé, argumenter. Ouais, ils sont bien payés pour ça. Il n'y a rien de vrai. Rien. C'est ça qui est terrible. Du coup, ce n'est pas facile de, de se reconstruire à partir de ce bordel de mensonges. Mais qu'est-ce qui est vrai Il ne pas y avoir grand-chose. Oui, il y a des fragments de vérité, mais c'est pas évident. Alors, du coup, toi, tu arrives avec tes, tes théories farfelues parce qu'en sortie de corps, tu as vu des choses, etc. Mais ben, des fois, je raconte des histoires. Je dis, je dis vous avez modélisé la galaxie. Oh, super, vous êtes trop fort, Ah Ah ouais mais on a fait des calculs avec les radiotélescopes. Voilà, la galaxie, c'est la, la, la voie lactée, elle est comme ci, comme ça. « Ben non, elle n'est pas comme ça du tout. »« Ah bon Comment tu sais, toi ?»« Ben, je l'ai vue de l'extérieur. »« Tu l'as vu de l'extérieur, toi ?»« Comment tu as pu la modéliser ?»« Tu es allé à un million de parsecs, tu l'as vu, tu l'as photographié ?»« Tu as fait un film, tu as fait quoi ?»« euh, Non, on l'a vue de la Terre. »« De la Terre, tu as été capable ben, ?»« C'est de la connerie, ça. »« C'est n'importe quoi. »« Tu ne peux pas modéliser l'univers de la Terre. Hein. »« C'est pas possible. »« Et pourtant, ils l'ont fait. » Ils ont modélisé la galaxie, comme elle tourne, comme ça, de la forme qu'elle a et tout. Wow, oh, trop fort Comment t'as fait ça, toi tu, tu es parti, tu es allé à l'extérieur, tu l'as pris en film, et hop, tu as pris la vidéo. Regarde, elle est comme ça, on va le faire, on va faire une, une CGI, un montage vidéo. Non mais attends, tu me baratines. Là. De la Terre, avec tous les télescopes de la planète, tu ne peux pas voir la galaxie. Tu ne peux pas la voir, d'autant que tu ne vois pas la réalité. Tu ne vois que des, des trucs à des distances différentes, ça tu le vois à mille années-lumière de différence, donc c'est la lumière d'il y a mille ans, donc tout est faux. C'est pour ça que c'est complètement dingue. Quoi. Et on nous vend ce mensonge comme vrai. Le Big Bang, c'est vrai. L'univers, c'est vrai. Je dis, mais des fois, je dis, il faut être con quand même. Alors je suis là, je regarde l'univers devant moi. Ouais, 13 milliards 700 millions d'années de lumière, de galaxies, de pouponneries de, de galaxies, on voit le mur, voir euh, le mur de Planck, etc. 13,7 milliards. Mmh. Et si je me tourne comme ça, je, je regarde de l'autre côté, je vois combien 13,7 milliards millions... Ah bah alors c'est. Ça, euh, ça fait ça fait.. ça euh, fait. Combien ça fait 27, 26,4 27,4 Enfin, je sais plus. Ça fait quoi Ça fait plus de 13,7 milliards. Je comprends plus. Donc, on parle d'univers visible, non euh, Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous dit. C'est pour ça que c'est complètement aberrant. On nous vend des, des vérités qui sont que des théories fumeuses de cerveau complètement détraquées du mensonge. Surtout. Et il ne s'agit pas d'être, même si on nous sort des théories physiques, mécaniques, quantiques, tout ça, je dis « ouais, mais le temps, l'espace n'existe plus à ces niveaux. Moi, je ne suis pas un scientifique hyper balaise de ce côté-là, mais je, je le perçois. Lorsqu'on est décorporé, on a des visions, des sens qui nous perçoivent, il dit « non, je suis désolé, le temps n'est pas le même ici, le truc, la perception de la réalité n'est pas la même. Ici ça se modélise, ici ça se manifeste, ici il y a interaction avec la conscience il va expliquer, va comprendre. Et eux ils arrivent, ils sortent leur théorie, ils disent c'est ça la vérité. Et en plus attention, on, ils ont l'éloquence et tout, ils te vendent ça comme acquis. Ouais. Sauf que c'est pas vrai. Et, et, et tout est comme ça. On ne parle même pas des politiques, des menteurs, des vaccins, etc., etc. Et oh, et euh, je veux dire, on nie, ni plus ni moins que l'immunité, on nie la vie elle-même. on se demande comment elle a survécu jusqu'à maintenant. Euh, c'est dingue. Tout est mensonge. Tout. Comme ça, c'est réglé, c'est torché, etc. Donc c'est pour ça que quelque part, il euh, faut repartir sur une nouvelle base et se dire qu'est-ce qui se passe. Bon, ok, Michel, il me dit des trucs bizarres, c'est trop bizarre, mais quelque part, en moi, je vois bien que autour de moi, on me ment, quoi. C est, c est, c est... Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Ça, c'est pas vrai. Ah oui, c'est sûr, la Terre n'est pas plate, mais néanmoins, elle n'est pas comme on le dit, puisqu'il y a des paramètres qui collent pas. Donc, il euh, y a quelque chose qui cloche il hein? détruit comme ça, ça y va quand on nous dit euh, euh, la lune ma chère ben c'est peut-être le seul astre de l'univers qui ne bouge pas, la lune ah mais si, il s'éloigne et se rapproche ah ouais ouais, quand même mais elle montre toujours sa même face c'est quoi un électro-aimant le reste fixe et moi je suis à 10 000 km de là je vois exactement la même chose que vous Je dis, c'est quoi ce délire je veux dire c'est une question de logique part. mais ouais mais si tu comprends pas si tu la vois c'est que toi tu es en premier quartier, toi, tu es en... lui il sera en dernier quartier ouais mais je vois la même face c'est le seul astre de l'univers qui bouge pas il s'éloigne, il sait tout, il revient mais il monte toujours ça voilà c'est pour ça que moi je dis je suis désolé tout est en mouvement dans l'univers tout est en mouvement à l'intérieur de nous tout le temps, euh, l'instant présent, je vous l'ai dit, c'est une chimère, une illusion, euh, c'est juste de l'intellect. C'est pour ça que quelque part c'est être présent, c'est tout. Je suis présent à moi, présent. mais en réalité on ne peut pas être présent complètement. C'est un état de conscience qui, qui demande un élargissement beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Et euh, c'est pour ça qu'il va falloir être modeste. Les termes, certains ont fait leur, leur, leur chou de tout ça, les argumentaires, de, de beaucoup de choses comme ça. Mais, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil et compliqué qu'il n'y paraît. Quoi. Certains, c'est pour ça d'ailleurs aucun scientifique n'est d'accord, d'ailleurs, en fait. Bref, je vous ai... C'est vrai que je ne vous sors pas tellement d'argumentaire, mais c'est juste le, la réaction d'un humain face à l'observation, et je vous dis simplement ce qu'il en est. J'ai vu l'extérieur, et je vis après de l'intérieur, je vous rapporte, je vous dis, non, non ». Et euh, quand, entre j'ai vécu une décorporation sur la Lune, j'ai vu déjà la Lune qui n'avait aucun rapport à ce qu'on m'ont montré, euh, j'ai vu la terre comme elle était Je dis mais ça a aucun rapport avec ce qu'elle était, moi je n'en avais pas trop parlé dans le témoignage de ça mais je dis mais euh, la terre ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous dit voilà. donc euh, et voilà c'est pour ça que c'est mensonge il n'y a que ça et au moins cette période troublée une période de merde où on nous fait chier où tout est trafiqué, même les votes et tout et encore que des fois ça passe, c'est ça qui est amusant, mais même cette période-là, on s'aperçoit que au moins, tu vois que tu peux remettre en question tout en fait. Parce qu'en fait, ces gens qu'on croit être les sachants, finalement, sont des menteurs. Tu le vois maintenant, enfin pour ceux qui veulent voir, évidemment, évidemment. Allez, bon, pour ce soir, on va, on va calmer. Pour moi, il est 5h euh, eh ben, moins une quart, hein, presque. 5h, moins une quart du matin. Je vais euh, On va couper pour ce soir. Donc on va se souhaiter bientôt loyer euh, Noël. <rire> presque dans une heure. J'espère que vous avez des petits cadeaux euh, au pied du sapin. On ne sait jamais. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, des mails, Joyeux Noël. Il y en a eu quelques-uns. J'en ai crié peu, un peu, mais j'en ai reçu tellement. C'était très gentil, c'est super. Je remercie ceux qui m'ont donné quatre sous aussi. Les étrennes, c'est en janvier. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on faisait ça quand j'étais enfant. Ça s'appelait comme ça, les étrennes. On donnait du parrain, la marraine, et donnait des sous aux enfants, comme ça. Euh, bon, ben pour, ce, pour le moment, on va s'arrêter. On va se redonner rendez-vous mercredi prochain. On va voir au fur et à mesure. Je ne sais pas ce que ça donnera euh, euh, samedi prochain, puisque c'est le nouvel an. Hein, donc, euh, euh, donc, on verra. Vous étiez quand même plus de euh, 550 pour, euh, pour le, un réveillon. C'est fou, ça. Euh, dire, vous avez, finalement, euh, vous êtes tous... Euh, c'est vrai que, bon, je ne sais pas... Euh, ça dépend si vous êtes devant votre télé, c'est toujours la même histoire, quoi. Pff, la télé, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Il y a juste la messe de minuit, peut-être. Hein. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis donc à mercredi. Je vous embrasse tous bien fort. Et suite à un prochain numéro, au prochain coup de gueule ou au prochain truc, là, je suis parti comme ça, en live, comme on dit. C'est vrai, on disait ça voilà je vais essayer de me reposer un petit peu parce que là j'ai le nez qui coule je me suis pris parce que c'est le problème ici c'est soit ventilateur soit clim et la clim c'est pas très naturel du coup j'ai le nez qui coule mais... alors ben à mercredi et samedi prochain on verra on verra ce que ça donne on verra un principe. je serai peut-être là il y a des chances mais je pense qu'il y aura de moins en moins de gens mais peut-être pas Allez, c'est parti, je vais replier ça, et je vais vous dire un gros bisou, un grand merci d'avoir été là avec moi, d'avoir passé ces petits moments, un grand merci pour ceux qui me soutiennent, un grand merci pour les petits messages de gentillesse, de joyeux Noël, et voilà. Allez, on continue, et euh, suite au prochain numéro. Allez, bye bye, bisous, ciao, ciao.